0: Este, bueno, buenas noches a todos. Este, sí, yo estudié eh, la orientación de psico y neurolingüística en Juan, que viste que dentro de la carrera de letras puedes estudiar literatura, filología antigua y está también la, la opción de lingüística. Eh, y bueno, digamos, me, me empecé a meter eh, en la licenciatura como en temas de neurociencia y empecé a hacer investigación con... Hice neurofisiología como materia con Yorio y después hice investigación con el grupo Aldo Ferreres en, en, sí, en temas de neuropsicología y neurociencia cognitiva del lenguaje. Y después hice una maestría en Europa, en Italia y Holanda, de eh, lo que se llama eh, procesamiento del lenguaje natural, que es, sería como lingüística computacional eh, y también eh, era como de neurociencia. Entonces sería como aplicar cuestiones de, como de inteligencia artificial a análisis de texto. Eh, y ahora empecé el doctorado, estoy en el segundo año, en, en Harvard y MIT, que es de eh, tecnología de la voz. Eh, también hay, hay muchos chicos haciendo cosas de neurociencia eh, relacionados a la voz y a la audición. Entonces, por ejemplo, hay chicos desarrollando como mejores implantes cocleares o bueno, ya van a ver lo que, las cosas que hago yo, les voy a mostrar al final. Así que más o menos eso. Y bueno, siéntense libres de hacer preguntas, si quieren las pueden dejar en el chat, y, y me avisan, por ejemplo, yo ya veo dos, dice, buenas profes, hola a todos, hola Marisa. Bueno, entonces me pueden dejar preguntas ahí, yo las leo, y por favor interrumpan sin problema. Este, y también, eh, Tommy, si me puedes hacer acordar 10 minutos antes, así, eh, porque yo suelo irme de tiempo, así que interrumpime, si querés, 40 Ajá, minutos eh. antes, o diez, y después 10 minutos antes, así voy cerrando.
1: Eh,
0: bueno, eh, así que les voy a hablar del lenguaje desde tres perspectivas. Está la perspectiva cognitiva, digamos, cómo, cómo se entiende el lenguaje sin saber cómo funciona en el cerebro, se sabe mucho sobre eso, eh, que vendría a ser como el campo de estudio de la lingüística, está el, está el tema del lenguaje, de cómo lo procesa el cerebro, digamos qué áreas del cerebro están involucrados cuando, cuando estamos haciendo esto que estoy haciendo ahora, que es hablar, eh, y también digamos qué áreas se alteran ¿no? cuando se encuentran alteraciones y déficits en el lenguaje, que son las afasias, vamos a hablar de eso, qué áreas del cerebro están alteradas. Y finalmente, un poco más de mi, mi tipo de investigación es eh, cómo podemos hacer que las computadoras procesen el lenguaje y, y en particular, eh, bueno, lo que hago yo es eh, tratar de, de detectar trastornos psiquiátricos eh, usando este tipo de tecnología. Entonces, primero vamos a hablar de la mente y, 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 y dar definiciones sobre qué es el lenguaje, y la voz y el habla y la comunicación y qué, qué son cada una de estas cosas. Eh, y, y después estas, estos otros temitas, así que empezamos con, con la parte de la mente. Para empezar, como vendríamos a decir que el lenguaje es algo que sucede, digamos, en la, en la mente, en el cerebro, eh, y la voz vendría a ser cuando exteriorizamos. ¿no? Entonces yo, por ejemplo, puedo exteriorizar escribiendo, ¿no? Sigue siendo lo que escribo, sigue siendo lenguaje, pero no es voz, ¿no es cierto? Cuando creo sonidos, y los sonidos son, son lenguaje, Estoy hablando y, y bueno, ahora les voy a mostrar bien esto. Entonces, arriba tendríamos el lenguaje y abajo tendríamos la voz. Dentro de la voz, cuando uso la voz, ¿sí? Para hablar, se llama habla, ¿sí? Es decir, cuando uso la voz para exteriorizar el lenguaje, se llama habla. Pero puedo hacer otras cosas con la voz, como hacer ruidos, ¿no? Como, que es como un beso. Y eso... Eh, es una forma de comunicación, ¿no? Estoy tratando de comunicar algo, pero no es lenguaje, ¿no es cierto? Entonces, dentro de lo que es eh, lenguaje, hay distintos componentes, no, no tenemos que entrar en detalle en todos, eh, pero sí es importante que, que sepan como lo complejo que es. Eh, hay como un área que habrán escuchado que se llama la fonética, que es básicamente, digamos, cómo, cómo puedo posicionar la lengua, ¿no? Esta es, estamos viendo de perfil una... una una, una caricatura, digamos, de una, de una cabeza, sí, y esta es la boca, sí, esta es la nariz, este todo es un espacio que está dentro de la nariz, digamos, a, a, entrando por la nariz. Y dependiendo, y esta es la lengua, aunque no se note, nuestra lengua es medio así, ¿no? De, la podemos mover, ¿no? De lugar. Entonces quiero que, por ejemplo, todos hagan la, el sonido que se llama fonema b, como de bebé, b, y quiero que se toquen la eh, viste la nuez de Adán, como esa parte sí eh, y quiero que se toquen ahí y digan la, el sonido B, 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 B. Ahora quiero que hagan el sonido P de papá,
1: P, P, P. Ahora haganlo suavecito, eh. P, 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 B, B, P. ¿Notan alguna diferencia?
0: ¿Deberían notar? ¿habrá ¿Alguien alguien me quiere decir alguna diferencia que nota?
2: Como diferencias en la vibración, cuando...
1: Totalmente, sí.
2: Lo haces más fuerte, vibra más fuerte.
1: Y,
0: con, y, y si y se lo haces con acero de nuevo, bien bajito, digamos, como, no susurrando, pero bien bajito, como B y P. P,
2: P, P. Como en la amplitud no sé si lo estoy explicando bien, como mayor tamaño de la
0: vibración. Total, total. Bueno, ahí donde te estás tocando, donde estaría la anus de Adán, que está más pronunciado en Los Hombres, eh, están las cuerdas vocales, y lo que sucede es que la B y la P, ahora no, háganlo de vuelta, pero noten qué está haciendo su boca, B y P. La boca está haciendo exactamente lo mismo, la lengua está haciendo exactamente lo mismo, todo está en exactamente lo mismo, excepto que con uno estamos vibrando las cuerdas vocales y con el otro no, que fue lo que dijiste, como que hay más vibración. Con la B, ¿sí? Háganlo de vuelta y noten que con la B, cuando la hacen suavecito, la, la garganta, digamos, está temblando, está vibrando, y
1: con la P no, estás, estás, eh, no está eh, vibrando. B, P. B, P. P. Claro, no, no hagan P, perdón, no hagan P, hagan P. ¿sí? Hagan B y P.
0: Bueno, ahora les voy a mostrar bien qué son las cuerdas vocales y todo eso. Muchas gracias, Luz. Eh, pero básicamente la fonética estudia, bueno, dónde, dónde tenés que meter la lengua, cuánto tenés que abrir la boca, y si tenés que vibrar las, las cuerdas vocales o no, y vas a lograr hacer todos estos sonidos, y esto es un, un alfabeto internacional fonético, y es increíble porque acá están todos los sonidos, son símbolos que representan básicamente, por ejemplo, la, la B y la P están acá arriba, en, esta, en, la, en, la, en la, el eje de la X, digamos, está donde posicionás, eh, eh, es el punto de articulación, digamos, es donde está cerrando el paso de aire que está viniendo de los pulmones, y en la B y la P la cerrás en los labios. Y después con la T y la D, en realidad pones la lengua justo detrás de los dientes ya no importan los labios, y pones el punto de articulación de detrás de los dientes, se llama, es como la zona alveolar, T y D. Y es lo mismo, uno es sonoro y el otro es sordo. Uno está vibrando las cuerdas vocales y el otro no. Eh, bueno, y después hay otras cosas, ¿no? Pero esto es solo para mostrarles que estos son todos los sonidos que se han registrado de todas las lenguas humanas, ¿no? De una lengua, por ahí, de un grupo nativo en la India o en África, hasta el inglés y el español. Eh, y obviamente cambia del español reoplatense o el español de, de España ¿no? que de hecho también en España hay, hay varios españoles y se, se dice castellano eh, bueno tenemos la fonética la prosodia es algo también es una propiedad del habla que no está por escrito que es cuando producimos el lenguaje con, con exteriorizamos el lenguaje con la voz y acá es, es no, no sé qué frase es pero eh, es una frase como si dijera la, la mesa redonda, dicho con distintas emociones. Neutral, enojado, contento, aburrido, eh, que, no, con, con miedo y con tristeza. Entonces lo voy a imitar yo. Neutral sería la mesa redonda. Miedo, sería, eh, ira sería la mesa redonda. Contento sería la mesa redonda. Ven que estoy usando las mismas palabras, ¿sí? pero ustedes escuchan una diferencia. Bueno, esa diferencia se puede registrar en esto, que son espectrogramas, que no importa, pero básicamente es como propiedades físicas del sonido, ven la, la diferencia que hay, eh, y, y digamos, esos cambios, que son básicamente sonidos a lo largo del tiempo, no en un milisegundo, sino en, en un par de segundos, eh, básicamente lo estudia la prosodia, y cuando sos sarcástico y decís cosas como qué bien te queda esa camisa, ¿eh? ¿no? como medio sarcástico, estás usando la prosodia. Y hay reglas, ¿no? en cada idioma hay reglas que todos entendemos, sin saberlo, ¿no? pero las manejamos perfectas ¿no? Para hacer una pregunta, digo, ¿la mesa es redonda? O una afirmación, la mesa es redonda. ¿no? Es como que estoy cambiando algo de la voz, que es la prosodia. Como les decía, con la, con, el habla, perdón, con la voz, no solo se puede hablar, sino que se puede hacer estas vocalizaciones no lingüísticas, porque no, no son del lenguaje, que es como el balbuceo, la risa, un beso, un grito, son formas de comunicación, ¿no es cierto? Si yo grito, la otra persona entiende algo de lo que estoy comunicando, eh, pero no tienen palabras,
1: oraciones, etc. ¿no? Dentro del lenguaje, eh, me gustaría empezar por abajo. Así que vamos a empezar por abajo.
0: Bueno, está la, la, la morfología y la sintaxis, que ustedes dicen, uy, qué... qué qué drama esto, ¿no? Como no, no quería volver a escuchar esas palabras después de la secundaria. Pero la idea es muy interesante, porque todos nosotros manejamos estas reglas y no son las que necesariamente nos enseñaron en la secundaria. Y son cosas como, si yo les digo a ustedes, eh, lo estoy googleando, es una frase correcta, me dirían ustedes. Pero si yo digo, lo estoy googleé, no. Ahora, si les pregunto por qué, les va a costar.
1: Pero lo saben automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, eh, acá hay un ejemplo muy lindo que lo,
0: lo escucharon hablar a Chomsky alguna vez, escucharon hablar de Chomsky.
1: Es un lingüista,
0: también poli, como analista político muy famoso. Eh, la persona sí, lo más sufrí citada de la Semiología, mundo, digamos. Lo sufriste, ¿no? Pasa o que semiología, por ahí, no sé, eh, yo también tomé semiología, pero no, 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 no me encantó tampoco la, la materia. Eh, pero bueno lo, lo de Chomsky es un poco más interesante creo eh, digamos la lingüística formal y entonces tiene esta creo esta frase que es muy linda que se llama que es ideas verdes incoloras duermen furiosamente si ustedes piensan qué significa esta frase tipo no no significa nada no es cierto ideas verdes ya no, no es posible es como difícil de imaginarse que es una idea verde incoloras ahora se contradice ahora son ideas verdes incoloras que duermen, ni entiendo lo que está diciendo, ¿no es cierto? Bueno, esto es una frase que no tiene sentido semánticamente, pero de algún modo no nos suena tan mal, no nos suena como lo estoy Googleé. Y es porque, si bien semánticamente, es decir, semántica es el significado, ¿no es cierto? Semánticamente no significa nada concreto, nada que nos podamos imaginar, está respetando las reglas de la morfología de la sintaxis. Y de nuevo, todos nosotros, cuando yo les leí estas frases, ustedes se dan cuenta intuitivamente si están bien o están mal. A veces seguramente les costaría mucho más decirme por qué. Y esto es porque nosotros tenemos estas reglas de morfología y sintaxis. Eh, las, las conocemos, las aprendemos cuando somos chiquitos. Hacia los 3-4 años ya manejamos casi todas las reglas, aunque no lo puedan creer. Eh, sin embargo, si les pregunto exactamente qué regla estoy violando acá, les va a costar un poquito más. ¿sí? Este es un auxiliar y el auxiliar va con un gerundio. Bueno, estas son todas cosas que tenéis que ir a estudiar lingüística, que obviamente nadie quiere hacer acá. <ríe> Así que bueno. Pero esto para mostrarles que todo el tiempo estamos manejando estas reglas, ¿no es cierto? Hay patrones en el lenguaje que estamos manejando y obviamente se pueden alterar, ¿no es cierto? Ahora vamos a la semántica, que es, hay otras reglas para combinar significados. Sí, estamos combinando palabras acá con la sintaxis y partes de palabras con la morfología, pero las es combinar significados. Por ejemplo, si yo digo la palabra construir, ustedes todos ya saben que yo no puedo decir construí eh, un pájaro. Mejor dicho, se van a imaginar un pájaro de madera o algo así, pero no se puede construir algo animado. Hay una regla en el lenguaje, que es que tenés que construir algo inanimado, ¿no es cierto? Eh, ¿Quién te enseñó esta regla? No sé, pero la tenemos, ¿no es cierto? Otra, otra cosa que sabemos es que la palabra burro tiene varios significados, ¿no es cierto? Y depende del contexto vamos a sacar el significado. Este es un, un ejemplo del de lenguaje figurativo, ¿no? una metáfora. Burro puede significar, digamos, tonto o algo así. Pero después es súper interesante que en realidad no solo hay reglas de semántica y, y morfología y sintaxis, sino que también hay algo que se llama pragmática, que es que cuando yo digo, estoy en lo de Tommy y digo, Che, hace calor, ¿eh? Tommy puede decir, uy, ¿querés que prenda el, el aire acondicionado, el ventilador? Y, pero yo no dije, che, ¿prenderías el aire acondicionado el ventilador? Yo solo dije, hace calor. Y esto se, llama, esto se llama un habla de acto indirecto. Y es muy loco porque también manejamos un montón de reglas de lo implícito y lo no dicho, ¿no es cierto? Si yo digo, eh, uy, le falta sal a esto, vos me, por ahí me vas a ofrecer la sal. Aunque yo no te lo pedí eh, y esto se usa mucho en abogacía, por ejemplo, que cuando la gente dice "che te voy a matar", eh, digamos los abogados están obsesionados con esto porque tienen que darse cuenta si hubo o no una amenaza, aunque la persona dijo eh, no lo dijo directamente, ¿no? Por ahí dijo eh, "cuidado, eh, por dónde caminas" o algo así y entonces tiene que haber teorías sobre "che le tenés que decir a un juez, che lo tenés que meter preso o le tenés que poner un un orden de alejamiento, no sé cómo se llama, porque esto es una amenaza, ¿no? Entonces eso se, se estima mucho.
3: Perdón. Eh, sí. por, no, quería preguntarte si eh, la pragmática tiene que ver como, como características iniciales de la aparición del lenguaje, digamos, en, en un niño. Eh, puede ser que venga por ahí, digamos, como que el, 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 lo primero
1: que, que busca el niño del lenguaje es la,
3: la pragmática, más que las otras características, obviamente.
0: Muy buena pregunta. Sí, diría que diría que sí, o sea, en realidad es como que el, el lenguaje se usa para comunicar, ¿no es cierto? Hay teorías, ¿no? Hay, hay, de hecho Chomsky no piensa eso. Chomsky piensa que el lenguaje surgió, eh, digamos, en los homínidos, porque era una mejor manera de razonar con los pensamientos, ¿no es cierto? Al poder tener lenguaje podemos construir pensamientos cada vez más complejos. Pero bueno, diría que la mayoría de los lingüistas piensan que tiene una función comunicativa, y los chiquitos están todo el tiempo tratando de comunicarse, aunque no puedan manejar estas reglas, ¿no? Cuando tienen 2, 3 años no manejan bien todas estas reglas. viste, No pueden decir perro, dicen perro, ¿no? Pero eh, están tratando de comunicarse. Sin embargo, no, no logran aprender bien esto de la pragmática hasta que logran el lenguaje. Entonces van de la mano, pero sí están como tratando de comunicarse ante todo, ¿no es cierto? Eh, muy buena pregunta. Bueno, esto era la parte más aburrida para los que no les interesa el lenguaje. Les prometo que de ahora en más va a ser como hitazos. Eh, bueno, les quería preguntar a
1: ustedes. Y creo que tengo un polling que voy a ver. A ver, bueno, no tengo de esta, tengo de otra. <coughs> para ustedes, mira, ¿saben lo que pueden hacer? Pueden ir al,
0: a Participants y pueden poner sí o no acá, ¿Okay? quiero que al lado del nombre pongan sí o no. ¿El lenguaje de señas para ustedes es un lenguaje natural, un lenguaje de verdad, o es más, es como no, no tiene la misma complejidad que el español o el inglés? Es decir, entonces quiero que vayan acá, participantes, y pongan sí o no.
3: Perdón, ¿tiene algo que ver con el lenguaje innato o el lenguaje adquirido?
0: Sí, podríamos... La, la pregunta ahora es, es si el lenguaje de señas ¿no? eh, es igual de complejo, igual un lenguaje natural que los en, lenguajes hablados como, eh, como el inglés o el español, o si en realidad ustedes piensan eh, y no tienen por qué saber, pero está bueno como que ustedes se lo pregunten para, para lo que viene después. Eh, y por otro lado está la pregunta de si es innato o no. Pero ya vamos a ir a esa otra pregunta, que, que es muy buena. Eh,
1: bueno, tenemos... ¿Respondemos en el chat sí. de, de Zoom?
0: Eh, Acá en participantes puedes poner sí o no.
2: Ok. Eh, Las señas, no, ¿no es una lengua, no hay una diferencia entre la lengua y el lenguaje?
0: Bueno, ya lo vamos a ver, pero... Eh, Ahora, ahora lo vamos a ver. Ahora solo contesten si les parece que, que tiene una limitación, pueden decir no, digamos, no logra expresar lo mismo que un lenguaje natural, o les parece que sí, que
1: tiene toda la misma complejidad. Bueno. Bueno, tenemos una
0: mayoría de sí, un par que no, vamos a ver. Ahora pueden sacar la respuesta si
1: quieren. Eh, Lenguaje de señas, acá tienen un ejemplo,
0: ¿no? Esto es en, en el lenguaje de señas americano. Eh, Vean estos patrones, ¿no? Esta es la palabra para, esta es la seña para silla, y esta es la seña para sentarse. ¿Ustedes me ven a mí?
4: Dani, te digo una, una sola cosa sí. nada más. Eh, cuando sí. vos pusiste antes el participante, y se veía el sí no en tu pantalla, eso no estaba compartido. Entonces. No, no, está bien, está bien. No, solo porque algunos estaban preguntando por el chat tipo cómo hacían para votar sí o no. Es yendo a participantes y había un botón que decía sí y no. O sea, esa era la forma. ¿Vas a participantes? Perfecto, está. perfecto. Gracias. Perdón por este, la idea.
0: No, 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 no. Eh, y ustedes ahora me ven a mí si hago así.
1: Sí, eso vemos. ¿Me pueden ver? Sí, ok. Bien.
0: Entonces, hay una seña que es así. Evidentemente yo no, yo no, digamos, no, no sé señal, pero es una señal que es así, que significa silla, ok? Pero si lo haces una sola vez para abajo, significa sentarse, ¿no? Es una palabra relacionada. Uno es un sustantivo y el otro es un verbo. Entonces silla, esto Dale. es silla, y sentarse es
1: esto. sí.
2: Eh, si podés por favor levantar un poquito más las manos porque
1: quedan muy abajo de la cámara. Dale, gracias.
0: Entonces, es algo así y esto es silla, y sentarse es esto. ¿okay? Después avión es algo así, y volar es esto. ¿okay? El mismo, la misma configuración de la mano, pero una sola vez. Y auto es esto, y manejar es esto. ¿okay? La misma configuración, pero una sola vez. Mientras que el sustantivo siempre es un movimiento, la, bueno eso es como para mostrarles que hay un patrón, ¿sí? En español, en general, eh, también tenemos eso. Por ejemplo, los verbos en infinitivo terminan en R, ¿no? Caminar, bailar, eh, sentir, ¿no? O sea, hay ciertos, hay ciertos sonidos y letras, si quieren que definen a los verbos, que son diferentes a los sustantivos. Hay ciertos patrones, no tenemos que entrar en... Pero estamos viendo lo mismo en lenguaje de señas. Bueno, ya, ya les anticipo que, que sí, digamos, que las, el lenguaje de señas son, se, se desarrollan por la misma habilidad que nos permite a nosotros crear lenguaje, cuando somos chicos, y aprender lenguaje. Pero en, en personas sordas, como no reciben el, el, el feedback auditivo, no pueden desarrollarlo vocalmente, ¿no es cierto? Y entonces empiezan a desarrollar lenguaje de señas eh, que logran expresar la misma cantidad de cosas y con la misma precisión, quiero decir, ¿no? de complejidad, que un lenguaje hablado. Obviamente, las dos personas tienen que poder hablar el mismo, eh, la misma lengua. Y, y, y no solo eso, sino igual que un lenguaje hablado, estas formas que, que, que surgen para expresar cosas, eh, cambian de país a país, y de, es como si fueran dialectos, ¿no es cierto? Nosotros no hablamos igual que en España, y en Estados Unidos no hablan igual que en el Reino Unido, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo la letra C en distintos países, ¿sí? Ven que hay, hay similitudes y diferencias, depende del depende país, igual que los
1: lenguajes hablados, acá tienen la C en distintos, eh, y acá tienen la N. Eh, bueno, ahora les quería hacer otra pregunta, pero esta vez había preparado
0: un poll, entonces va a ser mucho más fácil. Eh, miren, acá, ahí está, ahora a todos les va a aparecer una encuesta, ¿lo ven? Ahora pueden eh, contestar. Y les quería preguntar si los animales
1: no humanos, otros primates, como o, otros pe o perros o pájaros, pueden llegar a aprender lenguaje. Ya van contestando muchos. Muy bien. Uy, está peleado. Qué divertido. Ustedes no ven, pero yo... Y es todo anónimo, ¿eh? yo no veo la respuesta. Bueno, muy bien. Ya contestaron 25 de 30. Ok.
0: ¿No? Entonces la pregunta es si un mono, un chimpancé, un perro, un canario, algo así, alguno de estos animales puede llegar a aprender lenguaje. Y el 73% de ustedes, con 26 respuestas de
1: 30, contestó que sí. Y el 27% contestó que no. ¿ok? La mayoría contestó que sí. Bueno, a ver. Bueno, hubo muchos,
0: en la década del siglo XX, en el siglo XX hubo muchos intentos de enseñarle a chimpancés a hablar. Eh, proyecto Vicky, cada, Vicky y Guayo eran distintos chimpancés. Y a veces los adoptaba una familia y decía, bueno, los vamos a criar con nuestros hijos, lo cual es un poco peligroso, pero eran los años 50. ¿viste? Y entonces eh, le enseñaron a hablar, al, al primero intentaron hablar. Como le, le empezaron a mover la boca, dijeron, como repetí, le daban un, un, una, un treat, un, una comidita, para que eh, imite a su hijo. Por ejemplo, que tenían un hijo humano y tenían el hijo chimpancé y le entra, estaban intentando hablar. Lo que pasa con eso es que los chimpancés. Tiene la laringe muy diferente eh, a nosotros, y no pueden producir, o sea, todo el aire de ellos pasa por la nariz, nosotros pasa por la nariz y por la boca, ¿sí? Si ustedes se tapan la nariz, ¿viste? Van a, van a hablar medio nasal, ahí está pasando todo la, el aire por la boca. Y bueno, esto intentaron hacer esto y como la anatomía del, del chimpancé es diferente, no pudo ni hablar ni para nada, aprendió a decir unas palabras y nada más. Hubo un montón de otros casos, pero básicamente a partir del segundo, lo que hicieron fue dijeron: Bueno, como no pueden hablar como humanos, vamos a enseñarle lenguaje de señas. ¿sí? Pero lograban decir cosas como abrazo. Eh, por ejemplo, este era Nim Chomsky, porque lo, lo nombraron por Noam Chomsky, este lingüista que les conté. Eh, y lo llamaron al chimpancé Nim Chomsky. Y lograba decir muchas palabras, eh, perdón, con señas, lograba señar muchas palabras. Pero eran cosas como abrazo, nim, más, como dame otro abrazo, ¿no es cierto? Pero eso no es dame otro abrazo, es abrazo, nim, más. no, Más, 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 abrazo, ¿no? Igual está bastante bueno, o sea, el, el chimpancé estaba señando
1: lo que por ahí un perro no puede hacer, ¿no es cierto? Pero después, eh, agarraron, hay una, hay una especie
0: de eh, un chimpancé que se llama Bonobo, que son muy interesantes, básicamente estaban todos los chimpancés acá en, el, en lo que hoy es congo y se formó este río hasta, hace dos millones de años ¿sí? y, y imagínate que hay un montón de chimpancés se empieza a armar un arroyo algunos quedan de un lado otro de otro y después de ciertos eh, años y cientos de años se forma un río muy muy grande se quedan completamente del otro lado pero no, no nadan bien. Y después de dos millones de años, evolucionaron diferente, ¿no? Porque el hábitat era diferente. En el norte, donde quedaron estos bonobos, los que después serían bonobos, era mucho más rico el ambiente. Entonces lograron hacer poblaciones mucho más grandes, ¿sí? Eh, como, y, y les permitió eh, generar rasgos mucho más sociales, ¿sí? Para tener grupos más grandes. Y agarraron un bonobo, eso fue hace dos millones de años, pero ahora agarraron esta especie de, de chimpancé que se llama bonobo, y eh, aprendió mucho mejor que el, todos los que habían aprendido antes, y esto creo que fue en los 90. Lo que hicieron fue, le daban los, los monos tienen un sistema visual muy muy bueno, y les daban a los, a los chimpancés eh, imágenes, y como cada imagen sintetizaba una palabra, ¿no? había una imagen para auto, para agua, para brazo, ¿no? y logró aprender muchísimos. Pero estaban bastante limitados. Lo que después pasó fue que Kansi fue eh, un, uno de los bebés ¿no? que estaban como en, la, en, la, en el laboratorio, y a él, a Kansi no le estaban enseñando lo de la señal, se lo estaban enseñando a su mamá, ¿no? que era adulta la mamá. Y lo que pasó fue que Kansi al observar todo esto, pero de bebé, terminó aprendiendo muchísimo mejor que su madre y los adultos. Porque ya ustedes habrán visto en esta materia, en otras materias, en el desarrollo del humano hay como lo que se llama periodos sensibles, donde es muy importante la estimulación para aprender algo. Si no lo aprendes a cierta edad, es muy difícil aprenderlo después. Y el lenguaje es así. ¿no? Eh, tuvo una, y lo loco es que no le estaban enseñando. Él estaba como observando e interactuando con, con su madre. Y a su madre sí le estaban enseñando. Entonces logró hacer ciertas cosas como si le decían, che, cansi, poné... La, la zapatilla sobre la mesa lo podía hacer, ¿cierto? Reconocía que había dos objetos, ¿no? Eh, zapatilla y mesa, y podía hacer esa acción. Eh, y producía como produce un niño de dos años y medio, ¿no es cierto? De cantidad de palabras y eso. Pero bueno, lo que pasó con Canse es que igual lo tenían... Eh, estoy escuchando algunos ruidos, así que por ahí les conviene mutear. Gracias. Eh, lo que pasó con Kansi es que necesitaban hacerle lo que se llama mucho reforzamiento conductual, es decir, le enseñaban, le mostraban la imagen, le daban una comida para que lo volviera a hacer, y Kansi estaba con muchas ganas de, de tener esos, eh, esas comidas, y entonces hacía la conducta. Los chicos, en cambio, aprenden lenguaje, eh, digamos, aunque no lo estés reforzando todo el tiempo, ¿no es cierto? Y, y en los estudios con canci puntualmente no sabemos cuánto tiempo practicaban cada tarea. Eh, esto que les digo, ¿no? ¿no? fue espontáneo su uso del lenguaje, ¿no? Fue toda una situación de laboratorio, eh, un laboratorio, quiero decir, por ahí un lugar más o menos lindo para vivir, no, no sé, pero digo, era un lugar artificial para ellos, y con mucha, mucha, mucha estimulación artificial, ¿no es cierto? Eh, en cambio los niños, digamos nosotros, aprendemos, adquirimos lenguaje, eh, sin tanta estimulación. Eh, sí, por ejemplo, la primera vez que escuchaba cada palabra y veía los signos era como muy limpio y controlado, los sonidos estaban grabados y no había ruidos ambientales, en cambio los niños a veces vos los escuchás y escucharon la palabra una sola vez y las, ya las pueden empezar a producir en, en situaciones con mucho ruido en su casa, ¿no es cierto? Eh, o en el parque o lo que fuera, en la plaza y terminó usando como 40 de, estos, 40 de estas palabras. Ahora, poder usar palabras, como ¿se acuerdan del gráfico con sintaxis, fonética, semántica, todas estas partes? En realidad poder usar palabras, como decir, yo quiero vos, no es exactamente lo mismo que es poder decir, yo te quiero, yo te quise, yo te voy a querer. no Ahí estoy conjugando el verbo. Eh, si yo te digo... Eh, Daniel corrió la pelota, o por ejemplo te digo, el nene corrió a la nena, no es lo mismo que decir, el nene fue corrido por la nena. ¿No? Piénsenlo, ¿quién corre a quién? El nene corre a la nena, el que está corriendo es el nene a la nena. Pero si digo, el nene fue corrido por la nena, ahora es la nena la que está corriendo al nene. Y todo esto a ustedes no les cuesta nada, ya, ya lo saben, esto se llama voz activa y voz pasiva. Pero el mono, eh, perdón, el, el, el bonobo no, no entendía esta, esta diferencia, ¿no es cierto? Y básicamente hay un problema muy metodológico que es que cada vez que el mono contestaba algo, o sea, cada vez que el mono hacía algo, los mismos experimentadores sobreinterpretaban. Ah, entiende perfecto. Cuando digo poner la silla, poné la zapatilla sobre la mesa entiende el verbo poner, entiende todo. Y capaz el mono solo entendió zapatilla y mesa, y sabe que si hace eso le dan un trit, pero no entiende realmente lo que está diciendo. ¿Se entiende? Entonces, la respuesta es no. Eh, lo, nin, ningún otro animal, excepto los humanos, tienen lo que se llama lenguaje, definido como este, este conjunto de reglas sintácticas, semánticas, pragmáticas y todo lo demás. ¿no? Si lo que tienen es formas de comunicación, ¿no? menos precisas, aunque depende, ¿no? Son, son mucho mejores en, en llamarse a la distancia, en gritar a veces. En, en, y, y además, no, no hay que pensar que el lenguaje es más importante que otras habilidades, ¿no es cierto? Los, los, muchos, muchos primates tienen un sistema visual mejor desarrollado que los humanos. Los pájaros pueden volar, ¿no es cierto? Es como no, Para los pájaros no les importa tener lenguaje, ¿no es cierto? Eh, Así que no, no lo digo como peyorativamente, pero eh, ¿se entiende? Pero, digamos, lenguaje eh, con todas estas habilidades que nosotros sí tenemos y la precisión para ser voz activa, voz pasiva, eh, futuro, presente, pasado, no lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se adquiere el lenguaje? Eh, no voy a entrar en detalle, pero acá tenemos como un timeline de la, la, los primeros años de un niño, acá cumple un año, acá cumple dos años, acá cumple tres años. Y es muy loco porque al principio los bebés no hablan mucho, empiezan a balbucear, hacia el año de vida empiezan a decir mamá y papá, que justamente son fonemas fáciles de decir. ¿Se acuerdan cuando estamos haciendo la P? Es muy fácil para el bebé simplemente expulsar ahí de su boca y cerrar la, los labios. En cambio ya poner la lengua en lugares precisos, como decir perro, es mucho más difícil y lo aprende recién a los cuatro o a los seis años, ni idea. Y lo que es muy loco es que cuando empiezan a hablar, con él ya tienen dos años y medio, ¿dicen cosas, escucharon alguna vez que los bebés dicen cosas como yo sabo?
1: ¿Escucharon eso alguna vez? Sí. Eh, y, y ahí lo que está pasando
0: es que en realidad no es un error, si, si lo piensan. Yo sabo, el verbo saber es un verbo irregular, porque en vez de viste que nosotros decimos amar, amé, amo, ¿viste? yo amo. Y como que hay una forma regular de conjugar los verbos y los bebés lo que hacen es aprenden primero esa forma regular y entonces dicen, bueno, si es saber, es sabo. Eh, y lo loco, por esto le decía los periodos sensibles, que aunque vos le digas, cuando el bebé empieza a hacer eso, le empiezas a decir, no, no es sabo, es sé. El bebé, no, no, aunque se lo diga 100 veces, no lo va a entender. Porque no está en el periodo correcto para... A aprender esa información. Después va a pasar, algo va a haber, un cambio en su cerebro, donde se va a abrir esa ventana, que si vos se lo vuelves a decir, lo aprende perfecto. ¿no? Esto está, está bueno también para saber que los... Obviamente esto varía con cada niño, y no, no hay que preocuparse demasiado, ¿no? Cuando hay diferencias de meses o eh, en la adquisición del lenguaje, y nada, por ejemplo, la, la media de en los en los niños, es un poco más tardía la adquisición en, en la media en, que la, la de las líneas, ¿no? Y, eh, y nada, otra cosa que le quería decir es que acá, hacia los dos años, ahí lo llamo una explosión léxica, que los que son padres, si hay algunos padres, lo, lo sabe eh, hacia los dos años es increíble, es como que hasta ahí solo decían tipo diez palabras y a partir de, más o menos, los dos años, puede ser año y medio, o, a, o a, inclusive a los tres años, explota y todos los días aprende palabras nuevas. Entonces, ese periodo se llama la
1: explosión léxica, ¿no es cierto? Y son básicamente cambios que van pasando en el cerebro que permite que haga estas cosas o no las haga. Acá vemos un bebé hablando. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito más sobre cómo
0: se aprende o adquiere un lenguaje. La palabra técnica lingüística es adquirir el lenguaje, porque es algo que es, es, eh, se considera muy innato, y ahora les voy a explicar digamos, por qué creemos que es una habilidad innata. Innata quiere decir básicamente que hay genes que se expresan, ¿no? los genes están en el núcleo, y se están expresando
1: eh, en, en el núcleo,
0: eh, fuera del núcleo de la célula, y, y están generando una cadena de cambios que hace que todos, los que tengamos este genes que somos todos, aprendamos lenguaje más o menos independiente del ambiente. ¿sí? Estás en un ambiente pobre, un ambiente rico. ¿no? Les doy otro ejemplo, la visión. A menos que tengas algún trastorno, eh, que pasa pero es poco frecuente, vas a terminar viendo. No importa si sos rico o si sos pobre. ¿sí? Si tuviste mucha estimulación o poca estimulación. Y esto es medio contraintuitivo para los que no son lingüistas. Es decir, ¿cómo? No, los chicos con, con situaciones... Eh, mejores de vida, van a aprender mejor el lenguaje que otros. Sí, depende cómo lo definamos. Si lo definimos como estas reglas sintácticas y semánticas, y todo esto, no es tan así. Es bastante parecido más a, a, a través del nivel socioeconómico. Pero después hay otras cosas como es la cantidad de vocabulario. ¿no es cierto Y ahí sí cambia mucho, ¿no? Los chicos eh, eh, que nacen en contextos de menor estimulación, o de, de más pobres, digamos, eh, van a tener me, menor, en, en promedio van a tener me, menor léxico, o sea, me, me, van a conocer me, menos cantidad de palabras. Eh, y, y ahora les quería mostrar dos estudios de caso que demuestran un poco cómo, cómo, cómo nacen las, las lenguas, digamos. Uno es el caso del lenguaje de señas en Nicaragua. Resultó que en los años, creo que en los años 70, eh, Estaban tratando de enseñarle a los chicos, eran unos adolescentes, la, abrieron la primera escuela de lenguaje de señas, ¿no? en Nicaragua, y agarraron a unos chicos de 13, 14 años y los llevaron a esta escuela. ¿no? Eran todos sordomudos, pero no sabían enseñar bien. ¿sí? Porque no existían, como nadie, los, los padres eran, viste que a veces, a, la mayoría de los, las sorderas son genéticas, o sea que, eh, y, y a veces son mutaciones, ¿no es cierto? Es decir, los padres no tienen, no son sordos, pero te nace un hijo sordo, entonces bueno, no lenguaje de señas como para interactuar con tu hijo, entonces tu hijo nace, y hacia los 13 años lo mandan a esta escuela, ¿sí? Y se lo juntan con otros chicos. Bueno, le dijeron, mira, este, inventamos un lenguaje de señas, así se hace silla, así se hace volar, eh, y no prendían los chicos. Pero después lo que pasó fue que agarraron a, a chicos más chiquitos, y de nuevo, les enseñaron esta lengua que habían inventado unas personas que hablan, ¿no? Acá, no sé, se les ocurrió a ellos. Y los chicos durante la clase no aprenden nada. Pero a partir de un par de semanas, cuando, como los chicos se volvían en, la, en el colectivo escolar, cuando los chicos que eran sordos no tenían mucho lenguaje de señas, ¿no? como que trataban de comunicarse, pero no lo habían practicado nunca, nunca habían conocido a otro chico sordo-mudo, en el colectivo escolar empezaron a crear un lenguaje de la nada. Y cuando les digo un lenguaje, les digo un lenguaje propiamente dicho, no como una comunicación, como si yo me encuentro con un ruso e intento comunicarme. No, era un lenguaje. ¿sí? Igual de complejo que el inglés o el español o un es lenguaje hablado.
4: Fue un fenómeno Dani, que, que ahora... Sí. Te, te quedan 40 minutos, no a para avisarte.
0: Dale, dale. Sí, voy bastante lento. <risa> Bueno, entonces así pudieron ver que crearon un lenguaje de señas de un lenguaje de la nada. Y fue porque intentaron con chicos más grandes, pero ya, ya habían pasado ese periodo sensible, y cuando intentaron con chicos más, eh, como eran chicos de 3-4 años, esos chicos sí pudieron desarrollar solo, sin la enseñanza de, en la escuela, pero en el colectivo escolar pudieron generar sin, eh, propiedades como la, la sintaxis y la fonología que, que existen en el lenguaje de señas. Hay como reglas sobre dónde tienes que poner la mano para decir con precisión si es pasado o presente o futuro, si es voz pasiva o activa. Eh, voy a saltear este, este segundo ejemplo. Acá, Vero diciendo, muchos de ustedes habrá...
4: pardon, el chat, sí. en el chat dice, dice Vero...
0: Ah, y 11 preguntas, no lo había visto.
4: No, 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 era que lo de antes era... Había muchos que la gente que había dicho que no podía entrar a las preguntas o cosas por el estilo. Pero Vero dice, ¿es lengua de señas ya que es un idioma? Eh, bueno, es lengua de
0: señas americano-argentino, ¿no? Es como si yo te dijera, lengua es, es como el español rioplatense es una lengua, ¿no es cierto? Pero si vos pensás a nivel como científico, ¿qué es, no? Eh, por ejemplo, hay lengua, lenguajes, pero estoy de acuerdo, ¿no? ¿no? No estoy contradiciendo, solamente que me estoy refiriendo por ahí a otra cosa, ¿no es cierto? Eh, Crearon un, un, una lengua particular pero es un, también un lenguaje, como, como un lenguaje hablado, ¿no es
1: cierto? Es las dos cosas, quiero decir. No sé si estás de acuerdo, Vero. Um,
0: so, por ejemplo, hay lenguajes artificiales, como los de la programación,
1: en la computadora, hay lenguajes naturales, y este es un lenguaje natural, igual que el lenguaje hablado, ¿no es cierto? Bueno, a veces la gente como dice, che,
0: el lenguaje que usás si hablas español o hablas alemán determina cómo pensás. Nunca escucharon eso
1: o pensaron en eso. Y resulta que no es tan así. Eh, se dice que hay muchos colores para...
0: para la palabra blanco en, en los inuit que son que Occidente los conoce como los esquimales en, en Alaska. ¿no? Y, y en realidad ellos tienen muchos colores de, de blanco, o sea, no es que logran ver, o sea, ellos logran ver más tonos de blanco que nosotros, ¿sí? entre tonos de blanco y gris que nosotros. Pero no es que logran verlo porque tienen más palabras para el blanco, sino que tienen más palabras para el blanco porque tienen la necesidad de ver distintos tonos de blanco, pero están todo el día rodeados de distintas formas de nieve. Nieve que se cae de un árbol. Eh, nieve oscura, porque está cerca del agua, nieve, nieve, eh, nieve clara, ¿no? entonces generan estas palabras. Pero algo, algo y esa, es la esa, esa idea ¿no? de, la, de la lengua determina el pensamiento se llama la hipótesis a peer -Worth. y Y esa, eso, esa, esa hipótesis es incorrecta, pero podríamos decir que el lenguaje y la lengua digamos puntual influencia el pensamiento, ¿no es cierto? No la determina, pero... Pero sí hay un fenómeno muy copado, universal, que es que todas las lenguas que tienen eh, palabras para blanco y negro tienen palabras para rojo. O sea, tienen una palabra, viste, cuando vas a comunidades nativas y ves qué palabras tienen, todas las, todas las comunidades que se encontraron tienen una palabra para blanco o negro o claro oscuro y para rojo. Después hay algunas que tienen blanco, negro, rojo y amarillo o verde. Pero nunca vas a encontrar una comunidad que tenga blanco, negro y marrón, como los únicos colores que tienen en su lengua. ¿sí? Lo loco es que vayas a donde vayas alrededor del mundo, se sigue este patrón, ¿sí? donde si tenés color para violeta, también tenés nombre para todos estos otros colores. ¿sí? Si tenés un nombre para azul, Seguro ya existe una palabra para amarillo y verde. ¿sí? Entonces eso es como un interesante. O sea, y de hecho se hicieron estudios donde las personas que tienen menos palabras para colores reconocen menos las diferencias sutiles entre los colores. ¿sí? Pero lo pueden pensar como un artista, un pintor, eh, tampoco digamos, va, va a tener mucha más sensibilidad visual a la, las diferencias de colores que nosotros, ¿no es cierto? Y va a tener también más palabras para esos colores. Bueno. Finalmente les voy a preguntar, ¿está bien dicho el mejor que haya.
1: Esto lo pueden, pueden poner acá en participantes, le pueden poner sí o no. Bueno, eh, la gran mayoría dice
0: que no. Bueno, ahora saquen su, saquen su respuesta, le voy a preguntar otra convocamos a les alumnes a asistir a la charla sobre eh, lo que fuera, neurociencia. ¿Está, ¿Está bien dicho a les alumnes?
1: ¿Sí o no? ¿Cuál es la opinión de cada uno? Bueno, mi experimento funcionó porque
0: la primera pregunta la mayoría dijo que está mal, el mejor que haya. Pero la
1: segunda... La, está más o menos peleado, pero yo estoy contando... Una leve mayoría dijo que en la segunda opción que, que está bien. ¿sí?
0: Obviamente no, no importa tanto la encuesta, pero esto es, esto es algo súper interesante, que es como un, un concepto básico de la lingüística, que se llama el descriptivismo versus el prescriptivismo. Cuando nosotros decimos está bien o mal, Estamos hablando en términos como de reglas prescriptivas. Eh, en cambio, a la lingüística le interesa lo descriptivo. ¿no? Va a una población como Buenos Aires o Argentina y dice, mira, la gente está usando les para ser más inclusivo. Y en cambio en España no lo están usando, por ejemplo, quizás, no, no, no sé. Eh, desde la lingüística nos interesa qué hacen los humanos. ¿no? Y también iría un paso más allá y diríamos... Lo que hacen los humanos, cuando se entienden entre sí, entre sí está perfecto. Está bien, digamos. Eh, el punto, como yendo también a la pregunta de antes, el punto, el objetivo del lenguaje es comunicarse, y cuando yo para decir eh, manzana, cada vez que quiero decir manzana uso una palabra diferente, bueno, ahí te diría, no, está mal, porque no, nadie te va a entender. En cambio, en ciertas partes del país, o ciertas personas, dicen el mejor que haya, en vez del mejor que haya, ¿no? ¿Qué, qué es ¿Qué lado querés? El mejor que haya. No solo la persona que lo dice lo entiende, sino la persona que lo escucha lo entiende, ¿sí? Es, una, es un uso sistemático del subjuntivo que usa esa persona. Y de hecho así cambian la, 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 las lenguas, ¿sí? Los idiomas, ¿no? O sea, no hablamos lo mismo y del mismo modo en Buenos Aires de cómo se hablaba eh, durante la, el virreinato ni hace, hablamos igual que hace 50 años, ¿no es cierto? Y, y eso fue cambiando a lo largo de cientos de años. Vino el, el español que hablamos venía de, de España, y en, en España antes hablaban latín, ¿no es cierto? Pero el latín que hablaban en España no era el mismo de Roma, ¿no? Eh, y así durante cientos de años fue cambiando. Con todo esto les, quería, les quiero decir, eh, bueno, si se ponen a analizar cómo se usa el lenguaje inclusivo, van a haber ciertas inconsistencias, no siempre lo usan para, para sustantivos animados, pero no importa pero lo que les quiero decir es como, así es más o menos como se, vemos el lenguaje en los lingüistas. Digamos, no es que está bien o mal, sino es si se si entiende o no se entiende cuando nos comunicamos.
1: En cambio la RAE,
0: la RAE de la Academia Española, suele ser de este otro bando, que es como, no, hay que hablar de cierto modo y hasta que nosotros no digamos eh, de, de otra cosa, van a seguir hablando de ese modo. Pero, eh, otra cosa que se puede notar es que si vas a una entrevista laboral, y decís que haya la persona seguramente te juzgue, pero eso ya es, un, es una cosa, te juzgue como por ahí con, con cierto nivel educativo, por ahí injustamente, pero lo que quiero decir es como eso ya es un, es un fenómeno no tan biológico del lenguaje, sino más eh, político-social, eh, ¿no es cierto? Y justamente hubo un lingüista que dijo eh, una lengua es un dialecto con ejército y marina. Y esto lo que, lo que estaba tratando de decir es que no existen las lenguas. ¿no? Eh, ¿Viste cuando no pasa tanto en Argentina, pero pasa mucho en Europa, que hay muchos dialectos, la gente piensa que la versión de la capital, ¿no? la, el inglés de Londres, o el italiano de Roma, o el castellano de Madrid, es el mejor. Y en realidad los lingüistas nos parece una ridiculez esto, es como, todas son variaciones de otro al dialecto, el, el español de Madrid también es un dialecto, el inglés de Londres también es un dialecto, simplemente todos van cambiando, y de hecho el inglés de Londres fue cambiando a lo largo de las décadas. Entonces, esto es una forma de decir: una lengua no existe, es otro dialecto más, pero es el que tiene el poder, ¿no? es el de la capital, el de la corona. ¿Se entiende? Perdón. Bueno, y acá hay un libro. Sí, decime. Eh, no, eh, me, me parece muy interesante lo que estás contando. Te quería consultar si entre todos los lingüistas coinciden con esto, digamos. Que en realidad, el lenguaje
1: importa solamente si. Si, hay, si existe la comunicación, o si hay un entendimiento entre, lo que, entre quienes lo producen, o, o no, digamos, porque, ¿los de la RAE qué son, digamos?
0: Sí, 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 son, son lingüistas prescriptivistas, lo que te diría es como que, si, si yo tuviera que adivinar, tomás una muestra aleatoria de los departamentos de lingüística de, alrededor del mundo, te diría que está como en, un no sé, 80-20, eh, como a favor de, del descriptivismo, ¿no es cierto? Es como que nos interesa... ¿Me entendés Porque no? Es como decir, ¿y por qué empezamos a decir vos en vez de tú eh, ¿no? en, en Argentina? Digamos, ¿está mal? No, bueno, en, no, y es como que lo vemos mucho más así. Todos ahora lo usan, está perfectamente ¿Pu puede aceptado. ¿Puede ser como que
3: se invierte en la pregunta? Digamos, ¿por qué no? Digamos, en vez de juzgar por qué la, las personas usan tal o cual, si está bien o está mal, digamos, ¿por qué no pueden usarlo si les va a servir?
0: Sí. Eh, Ahora, hay casos como más límites, como el que puse ahora del lenguaje inclusivo, donde eh, ahí sí me parece que vas a tener mucho más debate. No, yo estoy a favor, pero digo, digo, me parece que va a haber mucho más debate. Eh, y sobre todo porque es un fenómeno nuevo y la gente lo está usando en muchos sustantivos y es muy difícil de usar a veces. ¿no? Entonces, creo que, creo que el uso de les chiques por ahí se va, se va a imponer mucho. Pero en general lo que... Lo que quiero decir con esto es que el cambio en el lenguaje es completamente natural y pasa todo el tiempo. ¿sí?
4: Sí, eh, Lucas llamaba... perdura... Perdón, Lucas estaba en el chat preguntando, ¿puede ser que uno se da naturalmente y el otro no? Eh, no sé a qué se refiere puntualmente, con cuál es uno y cuál es el otro. Sí.
0: Yo, yo Sí, es una buena pregunta. Yo diría que, ah, creo que te referís al primero como natural y el segundo no tanto. O el descript descriptivismo sí, dice que sí. prescriptivismo. Yo creo que, creo que los dos son bastante parecidos y naturales, eh, aunque sí, podríamos pensar que hay algo fonológico de la anatomía que está haciendo que de Haya se vaya a mucho más fácil, y en cambio es algo más, menos natural, o también es natural, pero digamos eh, empezar a usar el, el inclusivo. ¿no? Lo, lo, solo para contestar la otra pregunta diría que me imagino que en Argentina debe estar debatido entre los lingüistas si lo quieren usar o no, pero lo que sí diría es como este punto descriptivista, tipo es, es mucho más grave que lo, que, lo, lo de Aiga, ¿no? En la RAE como que dicen, no puedes usar ciertas palabras que todos usamos, porque ellos no lo quieren usar. Es como una, una cosa muy antigua, eh, y diría que la, la gran mayoría de los lingüistas eh, son un poco más eh, flexibles, quizás. Eh, estoy hablando de lingüistas investigadores, no tanto de, de gente que, que estudia gramática, por ahí, para para corregir texto, que ahí sí son mucho más prescriptivas. Pero bueno, eh, también puede, eh, 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 es, eh, es como la gente que estudia el lenguaje como un fenómeno natural, eh, sí sí sin juzgarlo. Acá hay un libro, si quieren leer más de estas cosas, de los chimpancés, de cómo aprenden los niños a hablar, sobre cómo
1: apareció el lenguaje en la historia evolutiva humana. Está este libro de Steven Pinker, que lo puedo decir online, que yo me licito del lenguaje. Bueno. Yo,
0: la charla falta mucho todavía. Yo solo quería hacer una, una conclusión sobre la parte de la mente. El lenguaje interno es diferente a la voz, ¿no? que vendría a ser a cómo exteriorizamos, otra forma de exteriorizar sería el lenguaje de señas, y otra parte sería el, el habla. Eh, que es cuando usamos la voz para eh, usar lenguaje, ¿no? Para hacer lenguaje. El lenguaje es, son reglas semánticas, morfológicas y sintácticas, ¿no es cierto? Y todos nosotros las manejamos increíblemente bien. Sí, hay poetas, ¿no? hay gente súper educada que las maneja de una forma más increíble quizás, pero hay una, una base que todos manejamos que nos permite comunicarnos muy bien, excepto cuando tenemos un trastorno ¿no? que vamos a hablar ahora. La comunicación vendría a ser lo que tienen algunos animales, perdón, todos los animales tienen una forma de comunicación, pero digamos, lo que, está, lo que estamos viendo cuando canci empieza a comunicarse mejor es esto. ¿no? Y en los humanos, la comunicación tiene que ver también con lo extralingüístico, que sería como esto de la prosodia, cuando les decía cómo expresar emocionalmente la mesa redonda de distintos modos, la pragmática, que es como el lenguaje en uso. ¿no? Entonces los animales no tienen lenguaje, pero tienen sí, formas de comunicación, las abejas tienen forma de comunicación, todas, digamos, todos los animales tienen forma de comunicación. Hasta las plantas tienen forma de comunicación. Más, más, más debatible, pero... Eh, hay, las plantas a veces se comunican subterráneamente por, 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 por hongos, no y, importa. Y, eh, y los chicos vienen con una capacidad innata para adquirir lenguaje, eh, y esto lo sabemos por estos casos que les decía de los chicos de lenguaje de señas de Nicaragua, los padres no les enseñaron, o sea, si todos seguro, seguramente imitamos a nuestros padres cuando estamos aprendiendo a hablar, pero en realidad funciona mucho más como la visión, digamos, si vos tapás el ojo de una, digamos, de un gato cuando nace, ¿no? le tapás un ojo a los, y se lo destapas después de dos meses, este experimento se hizo, me parece un poco cruel, pero se hizo, el gato no va a poder ver de ese ojo bien por el resto de su vida. ¿Sí? Es decir, en esos primeros dos meses necesitaba poder ver de ese ojo, estaba un estímulo. ¿sí? Pero no un estímulo grande, solamente que no esté tapado el ojo. ¿sí? El lenguaje se piensa que es un poco así. Aunque está debatido, creo que está bastante consensuado de que tenemos una capacidad innata para hablar, y se demuestran en esos casos extremos, donde los padres directamente ni les pueden hablar a los hijos, y aún así desarrollan el lenguaje.
1: ¿sí?
0: Y hay un montón de otras formas de digamos, experimentos que lo miden. ¿no? Y el prescriptivismo, digamos, está bien o está mal, es algo más político que lingüístico, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poquito del cerebro antes que, que terminemos. Acá hay un libro, también lo pueden conseguir online, que está muy bueno, que se llama La neurociencia cognitiva del lenguaje, en inglés. Y habla de todas estas cositas en detalle. Básicamente lo que tienen que saber en una materia como neurofisiología, eh, estos dos hombres blancos, como siempre, eh, eh, muy importantes, eran neurólogos en el siglo XIX y básicamente tuvieron unos pacientes. Broca tuvo el... el uno, en realidad, Broca no fue el primero, pero fue el, el primero que escribió sobre el tema. Y tuvo un paciente que un día entró al hospital y solo podía decir la palabra tan. ¿No? Tan, tan, tan. ¿Cómo te llamas, tan? ¿Cómo te sentís tan? ¿No? Y se muere este señor y le abren el cráneo y ven que tiene todo el hemisferio izquierdo, o la parte, la parte anterior del hemisferio izquierdo, la parte como más cerca de la cara, eh, como muerta, ¿no? por, 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 un, por un ACV. Eh, y unos años más tarde, Carvernique encuentra un patrón, pero de la parte más eh, posterior del cerebro, la parte más de atrás, como cerca de eh, arriba de la oreja, y lo mismo, le abre el cráneo, pero ahora tenía otro déficit el paciente. El paciente podía hablar, no decía tan, decía pero no tenía mucho sentido lo que decía. Y cuando le hacías una pregunta, te contestaba cualquier otra cosa. Entonces les doy un ejemplo. El primer caso que les describí se llama Facial Broca, y es básicamente una persona que casi no puede hablar, no dice muchas palabras, y cuando les dice le cuesta un montón. Entonces acá hay una entrevista, un paciente de 21 años eh, que volvió de la guerra, le explotó una granada cerca, y se dañó, el, el, se dañó el, el hemisferio izquierdo, y entonces tiene una hemiplegia derecha, que es como una parálisis de la, de la mano derecha y la, la parte derecha del cuerpo, ¿no? Porque está, ya habrán visto que contralateral control de los hemisferios. Y entonces la entrevista es, ¿qué hacía usted antes de ir a Vietnam? Y el, y el paciente contesta, fuerzas. No, no contesta nada más. Estaba usted en el ejército y dice, fuerzas especiales. ¿no? Y le costó decirlo. ¿Qué hacía usted? Boom. Contesta. Yo entiendo, explosiones. Contesta. ¿Estaba usted solo cuando fue herido? Rencón. Explorador. ¿no? ¿Qué sucedió? Bueno, entonces, se nota que el, el paciente entiende lo que le está preguntando, pero no lo puede expresar. ¿Se entiende? Entonces, la frase de Broca se describe, digamos, como una buena comprensión, pero una mala producción, ¿sí? Y esto, vamos a ver por qué es a nivel cerebral. La fascia Wernicke es más bien así, acuérdense que esto era una, eran otra, otra, es, es como cuando la persona tiene una lesión en otra parte del cerebro, ¿sí? Y esto pasa hoy en día, ¿no? La gente tiene una ACV y tiene este tipo de fascias, que son trastornos del lenguaje, ¿no? Entonces le preguntan algo y contesta a la persona. Llamé a mi mamá en la televisión y no entendía la puerta. Era también demasiado desayuno, pero ellos vinieron cerca de mi, a mí. Mi madre no es todavía muy vieja para ser joven. Eh, bueno, no tiene ningún tipo de sentido. No importa la pregunta que le hizo, porque no, no tiene ningún tipo de sentido esta, esta oración. Y resulta que la gente con la fase de Bernicke puede hablar, o sea, es fluida, pero no tiene sentido lo que está diciendo. Y es porque tampoco entienden, no pueden comprender la pregunta bien. Eh, y el primer caso, les decía, hoy en día se puede hacer eh, resonancias, y estos son, en, el, en la primera figura, son 36 pacientes que tuvieron ACB, y en el segundo caso fueron 11 pacientes que tuvieron otro ACB, y en rojo está eh, dónde, dónde fue el epicentro del ACB, digamos, dónde está la zona más dañada, ¿sí? Y notan que en el primer caso está más anterior, esta es la parte izquierda del cerebro, y esta es la parte más cerca de los ojos, ¿sí? y ven que la lesión está más bien anterior acá, y esto es a distintos niveles, a distintas alturas, más cerca del mentón y más cerca de la, la parte de arriba de la cabeza. En cambio acá ven que notan que está un poco más anterior. Bueno, todos estos pacientes entraron con estos síntomas, no pudiendo expresarse bien, pero comprendían las preguntas, podían dibujar, por ejemplo, para, para contestar. En cambio, estos no entendían directamente las preguntas, pero hablaban fluidamente. ¿Sí? Estos tenían afasia de Broca, y estos afasia de Bernic. Y esto notan que el daño es mucho mayor, y estos pacientes ni pueden comprender ni pueden producir lenguaje. Y también notan que está solo afectado el hemisferio izquierdo.
1: ¿sí?
0: O sea, si te dañas el hemisferio izquierdo de esta magnitud, puedes tener este tipo de problemas, ¿no? Si es más anterior, problemas de producción, si es más eh, posterior, problemas de comprensión, y si es más grande, vas a tener los dos tipos de problemas. Esa es la, la historia simplificada, ¿no? Entonces está este modelo que le estoy contando, se llama Bernicke-Lichtheim, por estos neurólogos, y básicamente dice que el cerebro, que ustedes ya todos conocen, tiene áreas de lenguaje importantes que vendría a ser el área de Broca, que lo llamaron por este señor, que es esta parte anterior, que es lo que se llama el giro frontal inferior, no este es el lóbulo frontal, y esta zona del lóbulo frontal se llama giro frontal inferior, y es lo que llamaron el área de Broca, por Broca encontró este patrón. Y después está esta zona de acá, que es el área de Bernicke, porque suelen tener la lesión acá los pacientes con, con, con afasia de Bernicke, eh, acá les muestro la misma imagen, ¿sí? estas dos zonas, y acá hay unas fibras, unos axones, que las conectan, que se llama el fascículo arqueado. Y estos neurólogos, y también otros en el siglo XX, se dieron cuenta que dependiendo de dónde está la lesión, pueden pre predecir digamos, cuál va a ser la el tipo de afasia, el tipo de síntoma. Eh, y armaron esta esta, este modelo de bernicke stem el modelo de la, la casita, digamos, y, y si es un daño acá, vas a tener problemas de producción del habla. Si es un daño acá, vas a tener problemas de eh,
1: comprensión.
0: Y si te dañan las fibras que conectan las dos, vas a tener lo que se llama afasia de conducción, eh, que significa que en general pasa que no pueden repetir bien palabras. Pueden comprender, pero si le decís, repetime la palabra pato, no lo pueden repetir bien. Es muy loco, ¿no? Eh, y si en realidad, como hay más zonas que se conectan entre sí, van viendo, bueno, si, lo, si el problema está acá, está entre el en área de broca y las zonas motores, donde empezamos a articular la boca y la garganta para mover, para poder hablar, eh, va a ser otro tipo de, de síntomas y problemas. Si, eh, si el problema está entre la corteza auditiva y el área de vernique, vas a tener otro tipo de problemas. Y armas este tipo de, de clasificación de afasias ¿no es cierto? Eh, lo que pasa es que ya podríamos decir que son un poco incorrectos estos modelos. Estos son los modelos que van a, van a, van a aprender en cualquier digamos, materia de, de neurofisiología, pero son muy simplistas, digamos, muy antiguos. Nosotros sabemos que digamos, eh, hay redes en el cerebro, digamos, y para poder producir o comprender una palabra, está activo no solo digamos, una sola región, sino que hay, están activos, todo un circuito, o sea, todas estas regiones, en mayor o menor medida. Está involucrado los dos hemisferios, más el izquierdo, pero también el derecho, y áreas digamos, ventrales del lóbulo temporal, que tienen que ver con la, la comprensión de significado, áreas temporales que también. Acá en verde, como que son áreas más, que tienen más que ver con el significado. Las áreas naranjas tienen más que ver con la pronunciación y la articulación áreas visuales que entran por el lóbulo occipital están acá cuando estamos leyendo y tenemos que convertir estas, estas, estos objetos que estamos viendo en una hoja en letras que reconocemos están involucrados estas áreas no es cierto no, no hay que entrar en muchos detalles pero solo para mostrarle que si bien recuerden este modelo digamos que está bueno no a nivel como neurológico te entra un paciente y te entra con estos, estos síntomas, y ya tenés una buena idea dónde puede tener la lesión. ¿No? Está bueno, es como un atajo, una sin embargo, no, no es la historia completa, ¿no es cierto? Eh, Puedo saltar esto. De hecho, el área de Broca se ve que muchas personas con lesiones acá no solo tienen lesiones de eh, problemas de producción, sino también de comprensión del lenguaje. Y viceversa, personas con lesiones acá, en el área de Wernicke, también tienen problemas de producción, no solo de comprensión, ¿no es cierto? Entonces este de modelos es un poco incorrecto, pero digamos está bien para, para arrancar.
1: ¿no? Eh, algo que me... ¿Cómo voy de tiempo, Tommy? 15, ¿no? No, bueno, empezamos un poquito después. Me quedan
0: 15 o minutos más. Dale, sí, sí, vamos con 15. Entonces, algo súper importante, un síntoma, digamos, de los trastornos del lenguaje son las anomias, que es cuando no, las personas se olvidan de la, del significado de las palabras. No, o, o por lo menos hasta, hasta por ahí saben el significado, pero no pueden encontrar la palabra. ¿sí? Entonces, acá les dan eh, ítems en dibujos. Les dan un dibujo de un pájaro, un dibujo de una gallina, de un pato, de un ave. ¿no? Y acá anotan como con el tiempo, en 1991, en marzo del 92, en septiembre del 92, qué contesta la persona, ¿no? Si yo te muestro una imagen de un, eh, de un pájaro, me tenés que contestar pájaro, ¿no es cierto? En septiembre lo contesta bien, pero esta palabra, eh, pingüino, lo contesta como pato. O sea, ya se equivoca, ¿sí? O sea, te está teniendo un problema. Y rápidamente, a través del tiempo, empieza se olvida de las palabras para todos estos objetos, estos, digamos, estas imágenes que ven en dibujos, y empieza a contestar pájaro para todo. Algo como mucho más simple y habitual, una palabra mucho más frecuente, es pájaro, y empieza a usar esa palabra para todo. ¿sí? Finalmente, eh, eh, sí, se olvida to todas estas palabras. ¿sí? Y esta es una demencia, demencia semántica que está afectando, eh, viste que, cuando te toca una CB es una cosa, pero otra cosa es una demencia, que es un conjunto de síntomas de deterioro cognitivo, cuando, eh, por distintos motivos. ¿no? Eh, por ejemplo, en el Alzheimer es un tipo de demencia, donde se te mueren eh, digamos, neuronas por la acumulación de placas amiloides que van comiendo las neuronas, y dependiendo de dónde van muriendo neuronas, eh, generan distintos síntomas. Y este síntoma de la anomia, eh, eh, o esta fase anómica, se genera por, por muerte de neuronas en, en la zona del lóbulo temporal anterior, que se llama el polo temporal, ven acá en amarillo. Y cuando tenés este tipo de demencia, se llama demencia semántica, y te vas olvidando de las palabras, ¿sí? esto es muy marcado. ¿sí? En cambio, si tenés una demencia más frontal, ven que las personas empiezan a bueno, tener problemas de conducta, están frontalizadas, ¿no cierto? desinhibidas, pero también encontraron que se vuelven más creativas, lo cual es súper interesante. Pero no solo eso, sino que ven que les gustan mucho los patrones, les gusta repetir el mismo dibujo. Personas que son científicas, de repente se dicen, voy a dejar la ciencia y voy a hacer arte, y se ponen a hacer arte muy reiterativo. Y piensan que Ravel, el famoso compositor, no sé de qué siglo, creo que del siglo XVIII, tuvo demencia semántica, eh, frontotemporal, porque empezó con con hacer motivos reiterativos. ¿Viste el bolero? Es un motivo que se repite y nunca se había hecho eso en la música clásica. Entonces ahora creen que por ahí tuvo, tuvo eh, esta demencia
1: del, con muerte neuronal en, la, en el lóbulo frontal. Eh, bueno. Le, les voy con esto. Eh,
0: solo porque son futuros psicólogos y, y como básicamente cuando es como una dificultad total se suele usar el prefijo a y cuando es una dificultad parcial no se usa el prefijo dis. Entonces la dislexia vendría a ser una dificultad para la lectura y la alexia ya es cuando no puedes leer para nada y puede ser la alexia puede ser resultado de digamos un traumatismo de cráneo no es cierto la dislexia suele, eh, suele ser un, como una categoría de, de trastorno del desarrollo en la niñez, donde hay un problema de lectura. Pero no es lo mismo que la ¿no? Yo escucho todo el tiempo cuando la gente dice, no, yo tengo dislexia y en realidad tienen discalculia, que es cuando tienen un problema eh, y dificultad para, los, para la aritmética y los números, eh, una, una dificultad grave. Entonces, solo para que noten esto, ¿no? Hasta la dislexia, cuando es un problema de lectura, la disgrafia, cuando es un problema de escritura, la de descalculia, que es un problema de matemática. Eh, y la articulación motora. Por ahí el cerebro está bien, la parte del lenguaje está bien, pero la parte motora, ¿sí? La parte, la parte motora del cerebro que está controlando cómo movemos la garganta, eh, digamos, lo que es la laringe, las cuerdas vocales, la lengua, y todo eso está fallando ahí. Hay un problema ahí, hay un. En una lesión, por ejemplo, y puede generar disartre, entonces la persona no eh, articula bien. ¿no? Después en la psicología se ven cuestiones como la logia y el mutismo, cuando las personas dejan de hablar, y ahí ya se, se considera un problema psicológico porque puede mejorar con tratamiento psicológico. Mientras que si tenés un problema neurológico, a menos que mejore digamos, eh, el cerebro, eh, por ejemplo, después de una CB, hay inflamación, se genera una alexia pero después se desinflama y se va la alexia eh, En una demencia, en general, es paulatinamente peor, se puede hacer estimulación cognitiva, pero suele ser peor. En cambio, en trastornos psicológicos, por ahí con terapia eh, o con, con medicación, puede mejorar. ¿no? En muchos casos no mejora, pero puede mejorar. En cambio, con estas, con terapia, eh, digamos, de habla, no, no, no va a mejorar demasiado. Sí con estimulación neuropsicológica. ¿no?
1: Bueno... Eh,
0: en los 10 minutos que me quedan les voy a hablar un poquito sobre. Ay, perdón. ¿Hay alguna
1: pregunta sobre el cerebro? Parece que no. Bueno,
0: básicamente con lo que se tienen que quedar es que hay un área que le dicen área de broca, que donde está, digamos. Suele estar asociada a la producción de habla. ¿sí? Cuando se daña, las personas hablan mal, como lo que veíamos con el caso de Tan. Cuando hay una lesión anterior en el área de Wernicke, las personas comprenden mal. Eh, y cuando hay una lesión en la, las fibras que conectan las dos
1: áreas, las personas no pueden repetir bien. Eh, Ustedes saben que los trastornos psiquiátricos...
0: Les voy a hablar de esta última parte, de cómo la, la, la investigación que estoy haciendo yo. Los trastornos psiquiátricos, digamos, no se sabe bien qué origen tienen. ¿no? Bueno, algunos piensan que saben, pero... Eh, en, si lo piensan como en comparación a otras áreas de la medicina, eh, digamos, si yo te pregunto cuál es la causa del COVID, me dice bueno, mira, es un virus, entra de esta manera por la respiración, por los, los, las gotas, eh, no, no me acuerdo cómo se dice, y eh, entra a nuestros pulmones y genera estos síntomas porque la interacción del virus con, las, con, con nuestros órganos eh, se conoce, ¿no es cierto? Entonces es una causa, digamos, lo una etiología, una causa fí física, fisiológica, que se sabe, que genera estos síntomas que son falta de respiración, o tos seca, ¿no es cierto? Entonces eso se llama enfermedad. ¿no? cuando se sabe la causa. Pero en, en psicología se habla de trastorno, porque no se sabe todavía. Se va, en algún momento seguramente se sepa mucho más. Y en realidad lo que tenemos en, en psicología son estos puntitos de abajo, que, por ejemplo, decimos, bueno, tenemos esta categoría que se llama depresión. Y tenemos esta otra categoría que se llama, por ejemplo, trastorno bipolar. sí. O tenemos otra que se llama esquizofrenia. ¿no? Y nosotros ya sabemos ¿no? que en realidad puede haber una causa común, digamos, una causa para uno de los tipos de depresión que es diferente a las otras, ¿sí? eh, Puede haber factores genéticos de la infancia, ambientales de ahora, traumas, pero uno puede ser, una persona con depresión puede tener un tipo de depresión y otro puede tener otra, ¿no? Hay depresiones con energía baja, lo que se llama retraso psicomotor, eh, no sé la palabra en español, pero... Eh, personas con poca energía y con mucha apatía, y gente, gente con depresión que no tiene poca energía. ¿sí? Y eso es porque describimos los trastornos psiquiátricos en forma de síntomas y signos, ¿no? como lo que podemos ver objetivamente, conductualmente, digamos, y lo
1: que reporta el, el, el sujeto. ¿no? Eh, pero queremos tratar de descubrir estas causas
0: porque si las descubrimos, seguramente haya tratamientos mucho más precisos.
3: ¿sí?
1: Entonces ahora, en la, en la psicología clínica, digamos, eh,
0: lo que se está intentando es descomponer, en vez de hablar de depresión, se habla de algo mucho más puntual, como el miedo. ¿sí? Uno puede tener mayor o menor miedo, o uno puede tener mayor o menor ansiedad. Y no estoy hablando de ansiedad como un trastorno, tipo trastorno general de ansiedad, sino el, el fenómeno puntual de la ansiedad en un determinado momento. ¿no? El miedo a un potencial peligro del futuro. Eh, la, el, la experiencia de pérdida, ¿no? ¿Sí? Que no es un trastorno. Entonces ahora la, la idea de la, la psicología clínica, están, están, a, a, algunos grupos están intentando este, este, este approach, que es... Vamos a hablar de estos constructos mucho más específicos y vamos a tratar de ver qué sabemos de, de, de estos constructos en muchos niveles de análisis. ¿sí? A nivel genético, ¿no? se sabe que hay ciertos genes asociados a, a ser más o menos ansiógenos. Eh, no es la única causa, digamos, a, a la ansiedad. Pero, por ejemplo, se sabe que hay gente que eh, tiene una mutación genética y no, sufre, digamos, no tiene nada de ansiedad, ya es patológico, no tiene miedo a nada. Y muchas de estas, de estas personas se meten en situaciones peligrosas porque no le tienen miedo. Eh, a nivel molecular, digamos se sabe que hay ciertas drogas, psicofármacos que interactúan, y se saben qué moléculas tienen estos psicofármacos, entonces saben que algunos bajan la ansiedad, otros bajan, la, la, incrementan digamos, el, la serotonina y hacen que la persona se sienta mejor. A nivel fisiológico, la ansiedad y la depresión se manifiestan de, de modos diferentes, cuando se estudia con imágenes, a nivel comportamental lo mismo. ¿no? Entonces, básicamente la idea es también seguir haciendo las investigaciones que se hacen, pero ahora usar todos estos sensores, digamos, que pueden medir cosas como, eh, ya no, no solo el comportamiento, sino eh, cosas como la temperatura corporal, el ritmo cardíaco, ¿no es cierto? La conductancia de la piel, pero también cuánto te moves con el GPS, digamos, viendo si te moves mucho sos más sedentario, viendo cuántas veces usas el celular, si sos más o menos social. Cuando usas el celular, cuánto moves la cabeza, ¿no es cierto? con un acelerómetro.
1: Y entonces, nosotros
0: lo que estamos haciendo es tratando de, de usar el lenguaje y usar la voz para medir eh, a, digamos síntomas psiquiátricos porque, digamos, eh, ya los psiquiatras intuyen y hasta lo describen en ciertos trastornos que hay correlatos en el lenguaje de muchos problemas psiquiátricos, ya les voy a contar. Entonces, ojalá, usando estas tecnologías, se, se pudiera detectar Conductas de riesgo y problemas antes de que la persona ingresa al sistema de salud, porque muchas personas no tienen acceso. Que se use durante una, una entrevista clínica para darle eh, pistas al terapeuta de qué puede estar pasando, pero que sus ojos o sus oídos no pueden intuir. ¿sí? Y después, porque muchos psiquiatras ven a sus pacientes una, una vez cada par de meses o una vez por mes los psicólogos clínicos ven, los ven una vez por semana quizás, pero si en, esas, en, en el periodo entre esa semana o ese mes pasa algo, por ejemplo, una persona con, con trastorno bipolar tiene un episodio maníaco, puede hacer conductas que después se arrepiente, conductas de riesgo, un brote psicótico, ¿se entiende? Entonces la idea de todo esto es como tratar de que el paciente se pueda monitorear y saber si, si está empeorando y, y darles recursos para, para intervenir. Como les decía, por suerte los psicólogos desde hace mucho, digamos, ya saben que hay ciertos patrones en la voz que, que ocurren cuando las personas están en determinado, tienen determinado trastorno, ¿cierto? Eh, si yo le digo como la depresión, eh, uno de los padres fundadores de la psiquiatría, Krepling, digamos ya hablaba ¿no? que los pacientes con depresión hablan
1: con una voz baja,
0: dudando, ¿no? monótonamente, a veces titubean, susurran. ¿sí?
1: Entonces, eso ya
0: se sabe hace mucho, ¿sí? pero ahora la idea... Nos, nuestra es aprovechar todos los datos que hay eh, de mensaje de texto, de gente que usa Google Assistant o Siri, que está grabándose con la voz o está, está tipeando, eh, y, y tratar de ver si podemos encontrar estas cosas automáticamente, de nuevo, para poder no reemplazar al psicólogo de nada de eso, sino simplemente porque no hay suficientes psicólogos, y los psicólogos no pueden estar 24 horas con el paciente, ¿no es cierto?
3: Y eh,
0: sin entrar en mucho detalle, nosotros podemos hacer cosas como... Este algoritmo lo está en inglés, entonces lo pongo en inglés, pero... Básicamente si yo le doy al algoritmo la oración, eh, estoy muy triste, eh, un algoritmo me dice, bueno, esa, esa frase, estoy muy triste es de, entre 0 y 1, es 0.6 negativo. ¿no? no es tan negativo, no es lo más negativo del mundo, pero es, es bastante negativo. De neutro es 0.3, de positivo es 0, no tiene nada de positivo. Y como respuesta compuesta, digamos, si sumo lo negativo y lo positivo y lo neutro, me da negativo, es como, esta es una versión negativa. Si yo le agrego signo de exclamación, y digo, estoy muy triste con signo de exclamación, me dice, mira, es todavía más negativa. Y si le digo, che, estoy muy triste, pero con esperanzas, este algoritmo ya se da cuenta que tiene algo de negativo, pero como, como resultado compuesto es una oración positiva. ¿no? O sea, entiende estas sutilezas, ¿no es cierto? Y también entiende que Maradona es más grande que Pelé, porque le da una, un resultado positivo. Espero que alguien ya se haya reído. Bueno, nosotros agarramos una base de datos de personas, eh, muchos veteranos de guerra, gente con estrés postraumática, víctimas de violación. Eh, y ellos se fueron entrevistados por una agente virtual que se llama Eli, que es esta señorita, eh, y básicamente hablaron con Eli, y se les grabó la voz y se les transcribió lo que dijeron, y una entrevista de una hora, de cómo andan, de qué sienten, obviamente Eli no puede hacer preguntas muy inteligentes, pero contame de vos, dónde vivís, cómo te sentís, tuviste depresión, este tipo de cosas, y con lo que ellos contestaron, eh, nosotros pudimos como detectar ellos todos completaron una encuesta de cómo duermen, cómo se sienten, si están deprimidos, si tienen ideación suicida, y sí, eso te da un score de 0 a 24, eh, y personas con resultados cerca de 0 están bastante bien, eh, personas con resultados cerca de 24 están bastante mal, entonces se usan estas pruebas no como una evaluación completa, sino para más o menos detectar con, eh, gente de riesgo rápidamente, ¿no es cierto? De nuevo, la gente, mucha, en Buenos Aires, por suerte, mucha gente va al psicólogo, pero en otros lugares no tienen, eh, sale muy caro y no, no pueden, ¿no es cierto? Y entonces hay que hacer screenings poblacionales y ver cómo andan. Y nosotros, solo usando el, la voz de, el, y el texto de los pacientes, pudimos detectar más o menos en qué rango andan, ¿sí? Podemos detectar su puntaje más o menos 5. Si esa persona apuntó 3, lo podríamos adivinar con un error de 5 puntos, lo cual nos permite como saber más o menos en qué rango están. Y si vos le preguntás a un psicólogo, si haces este mismo test pero con humanos, y le preguntás al psicólogo, che, decime, de 0 a 24 cómo está este paciente, por cómo habla, eh, le, les pega peor, o sea, le, le pegan con un, un error mayor que es eh, 5.7. ¿sí? Entonces nosotros agarramos el texto, lo convertimos en números, con cosas como estas, con cosas más complejas, y usando eso, usa, usamos un tipo de inteligencia artificial que trata de predecir, digamos, el trastorno, ¿sí? si es más o menos grave, intermedio o no muy severo.
1: ¿sí? Eh, bueno, no, no voy a entrar en esto, pero eh, les quería mostrar las cuerdas vocales.
0: Este es, es un... Este es un endoscopio, digamos, que se mete por la boca, ¿sí? Esta es una camarita, y se mete la, la camarita por la boca, y esto es para chequear cómo está la garganta, la laringe, a veces hay tumores, ¿no? Y entonces acá están las cuerdas vocales, que ustedes antes estaban tocando por, a, por afuera. Y entonces esta camarita puede ver desde acá, desde arriba, cómo están las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces eso es lo que estamos viendo acá. Yo siempre pensé que las cuerdas vocales eran cuerdas, pero en realidad esta membranita la estamos viendo desde arriba, abajo está la tráquea, ¿sí? abajo de la tráquea están los pulmones, ¿sí? y estamos viendo como desde la boca a las cuerdas vocales y están vibrando. Esa persona nos escucha pero está diciendo...
1: Ahhh". Solo eso.
0: Está vibrando y, y, y a la velocidad a la que vibran ese, ese tono es más alto o más, más lento. entonces sí más bajo. Entonces si estas cuerdas vocales están vibrando muy rápido va a hacer, ah, y si están más lentos va a hacer, ah. entonces con el aire que viene de los pulmones pasan por estas cuerdas vocales que están vibrando y se genera este sonido. Y la boca lo único que hace es modular ese sonido. ustedes ¿no? hacen Voy a hacer la misma fuerza con la, las cuerdas vocales, con la, los pulmones, pero voy a mover la boca
1: ah, 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 no
0: abro y cierro la boca
1: eh, y eso es lo que estoy haciendo cuando estoy hablando, ¿no es cierto? Estoy modulando el sonido que viene de mis cuerdas vocales. ¿Tengo una pregunta sobre esto?
2: No es una pregunta, pero me parece muy loco que sea como una puertita, tipo, yo también pensé que,
0: que eran un tipo de cuerdas. Sí, total. Y, y de hecho por eso es muy peligroso, ¿no? Atragantarse, porque lo que sucede es cuando a, a, comemos y tomamos agua, y nadamos, es que este, esta cosa de acá, que se llama la epiglotis, cubre las cuerdas que están acá, ¿ves? Eso, es, lo estamos viendo de arriba, acá lo estamos viendo el costado, y esta cosa que se llama epiglotis lo cubre. Entonces todo el agua que entra por nuestra boca va por el esófago que está acá atrás, ¿ves? Y entonces no, no, no nos atragantamos. Pero a veces se escapa algo, ¿viste? Cuando sentimos que se escapó algo, bueno, es porque pasó, es porque justo entró un poco de comida cuando no estaba bien cerrada la
1: epiglotis. Y hay personas que obviamente tienen problemas de deglución y bueno, se me quitamos. Bueno, solo les quería decir
0: que el sonido que va la otra parte, ¿no? la audición, ¿no? el sonido que llega a la, a la... Esta es la membrana timpánica. ¿sí? Es una, si usted, no, no, no meten, nunca usen hisopos, les va a hacer mal, porque pueden romper esta membrana timpánica. Pero estas ondas de sonido, que son partículas de aire que se contraen, llegan a, llega a sus orejas, esto mueve a unos, unos huesitos, ¿ves que están acá? estos, Y se están moviendo a cierta frecuencia, y esto estimula esta cosita acá que es la cóclea. La cóclea es como un caracol, ¿no? Y lo loco de la cóclea, ¿no? está llegando a aire. ¿no? Lo que está pasando ahora en este momento es que mi voz se está metiendo en la computadora, y después está saliendo por un amplificador que es su audífono, y ahora está llegando a tu oído, ¿no? Y ahora llega, y yo estoy hablando a determinada frecuencia. Digamos, si hablo más así, es en las frecuencias más lentas. Estas ondas son más lentas. Y, y lo loco es que la cóclea está organizada en frecuencias. Y entonces, si yo hablo más bajo, se estimula esta parte de la cóclea, que es esta parte del medio, ¿ven acá? Si yo hablo más alto, y hay gente que habla más alto, se estimula, se estimula acá. Pero la realidad es que es mucho más complejo. Cuando yo hablo, en realidad hay muchas frecuencias en mi voz. ¿no? Pero no no vamos a entrar en eso. Y lo loco es que esto que es la cóclea, que está en el oído, ¿sí? después se mapea a la corteza auditiva, que está acá en el lóbulo temporal, igual. Entonces hay zonas que, si yo hablo a 400 Hz, hay unas neuronas que salen de acá, hacen un par de sinapsis y finalmente estimulan y estas neuronas se empiezan a prender. ¿Sí? Y si hablo más alto, ¿sí? estas neuronas del medio se van a estimular, van a llegar acá a la corteza auditiva más al medio ¿sí? y van a estar prendidas estas neuronitas. A partir de la corteza auditiva pasa todo lo que vimos antes, ¿no? Eh, para producir lenguaje tenemos que activar áreas más anteriores, para comprender lenguaje esto, se tienen que comunicar con neuronas más anteriores. De nuevo, es mucho más complejo que eso, pero para primer año de neurofisiología me parece... Bien. Entonces nosotros eh, eh, estudiamos básicamente cómo se puede eh, usar la voz, esto que les digo, las frecuencias, el tono de la voz, y también el lenguaje, para detectar trastornos psiquiátricos, y revisamos un montón de papers, la mayoría se hizo sobre depresión, pero mucho sobre esquizofrenia, sobre ansiedad, imagínense a alguien con ansiedad social, quizás habla más alto que lo normal, ¿no? Y muchos estudios encontraron efectos, y básicamente, que pudieron detectar el trastorno usando estas variables lingüísticas y vocales, ¿no es cierto? Eh, y nosotros pudimos detectar, no solo si una persona tiene depresión, sino en este estudio, personas tienen un celular y se les pedía que todos los días cuenten cómo están. ¿no? Entonces esta, esta chica dijo, esta, esta, esta señorita dijo, estoy un poco molesta porque intenté plantar unas flores y mis hijos fueron y las pisaron. Siento que no tengo control sobre nada, y tomo una respiración nada. ¿no? Aún cuando intento prevenir las cosas. Y lo loco es que ahora fue un grupo de gente que era 21 personas neurotípicas o sanas y 24 personas que no tienen depresión, sino que tuvieron depresión en el pasado. ¿sí? Ya no tienen más depresión. Se curaron, digamos, entre comillas. O sea, no están mostrando los síntomas. Y ahí les grabamos la voz. Entonces quisimos ver si podíamos adivinar, haciendo este, esta, esta, usando estos algoritmos de inteligencia artificial, si podríamos adivinar si tuvieron depresión en el pasado. sí. Porque si vos tenés depresión, vas a hablar más así. Pero si no tenés depresión ahora, no deberías hablar así. ¿No es cierto? Y entonces pudimos adivinar, con 70% de, de, de acierto, digamos, al 70, más o menos, es como decir, al 70% de las personas que tuvieron depresión en el pasado. Pudimos adivinar esto. O sea, que hay algo en el lenguaje y la voz que nos da pistas si alguien tuvo depresión en el pasado. Y esto es importante porque las personas que tuvieron depresión en el pasado, y estoy hablando de depresión clínico, depresión mayor, están más eh, predispuestas a tenerlo de nuevo, están más en riesgo, ¿sí? Entonces se les podría brindar más recursos y ayudarlos. También pudimos adivinar muchos rasgos de personalidad de estas personas. Por ejemplo, anhedonia, como falta de ganas de hacer cosas. Eh, ¿Qué más? ¿Cuán distraíble sos? No, pudimos adivinar un poco estas cosas. Así que bueno, volviendo a Krepling, que notó estas cosas en 1920, ahora recién la comunidad científica está tratando de usar tecnología para hacer esto de modo automático, ¿no? y meterle números a estas intuiciones que tienen los, los psicólogos y psiquiatras. Eh, bueno, como conclusiones, diría que necesitamos evaluaciones automatizadas por barreras al, al tratamiento como estigma y costo, que todos ustedes entienden muy bien como estudiantes de psicología. Eh, es decir, sobre todo en muchas partes del país, en muchas partes del mundo, eh, es muy difícil acceder a tratamientos. ¿sí? Entonces hay un montón de personas, y de hecho en Estados Unidos, el, solo el 40% de la gente que tiene un trastorno severo va a ver a un profesional en un año. ¿sí? O sea, fueron una vez, tuvieron un diagnóstico, pero después ya en un año, año solo el 40% vuelve. ¿sí? Entonces tenés un, una población de gente enorme alrededor del mundo, en la India es terrible porque hay demasiada población, y entonces hay muy pocos psiquiatras, y tenés una población que está en su casa, pasándola mal, y a mí me encantaría crear recursos para que esas personas se puedan evaluar, y tener recursos especializados para ellos, que les funcionen, sin costo, no es cierto, eh, gratis, que la evaluación sea gratis, y no va a ser una evaluación profesional, pero por lo menos va a poder detectar casos de riesgos y, y ayudarlos, ¿no? empoderarlos para que, puedan, eh, para que puedan encontrar recursos que les sirvan. Eh, les dejo también con esto que la depresión deja una señal en el lenguaje aún después de la remisión, que es esto como en lo que en, en, en medicina se llama como cuando ya no presentase estos síntomas severos, pero también hay marca de la personalidad en lenguaje y se pueden detectar. Eh, pero falta mucho, digamos, ¿no? Necesitamos poblaciones más grandes con suficiente varianza en idiomas, edades y perfiles psicológicos. Y no se sabe cu cuáles son las variables importantes que usa el algoritmo y puede ser que el algoritmo esté funcionando mal y no nos demos cuenta, ¿no? Pero bueno, sí, les puedo hablar más de eso. Pero estoy, estoy como con... al límite con tiempo, así que... Bueno, estamos haciendo algunos estudios acá en Mendoza, vamos a empezar un estudio para tratar de detectar ideación suicida en adolescentes, porque la comunidad de Malargo, digamos, la municipalidad está muy preocupada con la tasa de suicidios en los adolescentes, pero ahora con el coronavirus se pausó, es un poco, estamos haciendo lo mismo en hospitales pobres, digamos, de, de Boston, donde vivo, bueno, donde vivo cuando no hay coronavirus, que es... Eh, Digamos, una, una, un hospital pobre no tiene suficientes psicólogos, ¿no es cierto? Entonces están muy desesperados y necesitan alguna tecnología gratis, automática que funcione solo para detectar los casos más graves, ¿no es cierto? Bueno, después estoy haciendo otros proyectos, se los puedo contar. Eh, nada, les quería dejar con algunos recursos, si les interesa el lenguaje. Eh, y también, bueno, todo esto que hago a nivel computacional, si quieren aprender a programar. Eh, Tommy les puede contar más, pero eh, si les interesa más el aspecto clínico del lenguaje digamos, todo esto de las afasias de cómo medir los trastornos, eh, y cómo ayudar a los pacientes que tienen problemas de lenguaje. Aldo Ferreres, que lo tienen a mano, es un especialista nacional en el tema. Yo me formé con él y con Valeria Usambra, que está ahí en Puan, que es eh, neurolingüista. Eh, y si les interesa más el tema de neuroimágenes con lenguaje, hay otras personas excelentes, como Yamila Sevilla, Carolina Gatey, Diego Shalom. Esto es para si el día de mañana quieren empezar a hacer investigación, que la mejor manera de aprender estas cosas. ¿no? Y para programar, se lo súper recomiendo, tardás ¿no? un tiempo, pero después es muy divertido, es como resolver un poquito y terminas con cosas muy útiles. Y hay una materia en exacta que se llama Introducción a la Computación. Eh, obviamente hay muchos cursos en Cursera, en YouTube, sobre cómo programar. Eh, y nada, hay un, hay un libro online en inglés, pero es un libro que te enseña a programar, y también eh, sobre cómo hacer análisis de datos desde cero, todo en un buscador, entonces no tenés que, usar, no tenés que tener una computadora buena, usar el servidor de
1: ellos, entonces si googlean esto lo, lo van a encontrar. Bueno, más o menos en tiempo. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, y estos son
0: algunos de mis colaboradores que me ayudan, este es mi advisor, mi, mi supervisor. Muchas gracias chicos. Si tienen alguna pregunta,
1: estoy súper disponible.
4: Bueno, eh, aplauso de educación, gracias Dani por, por haber venido, estuvo, estuvo increíble, estamos más o menos en tiempo, nos pasamos 15 minutos, pero bueno, igual cada uno de ellos sabe que si quería irse, porque tenía que irse lo que sea, la clase va a estar grabada, así que también se podría haber ido sin, sin ningún drama, porque como pues, el material va a estar subido, por eso tampoco te corté, porque venías muy, con muy, un envión muy bueno y era una lástima cortarte, no me iba a hacer eso jamás. Eh, nada, espero un segundo a ver si tienen, tienen consultas o dudas, yo tengo una en particular, pero voy a primero abrir a, a el que restaba, porque nada, de lo que presentaste me quedó una duda. ¿Dudas, consultas?
1: Eh, yo tengo una duda, eh, no sé si viene
2: al caso, pero ¿se sabe qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando... ¿Uno entra en shock y quiere gritar pero no le sale la voz? O sea, ¿Qué pasa ahí con las cuerdas vocales?
1: ¿Cómo se puede llegar a reflejar? Muy
0: buena pregunta, la verdad que, la verdad que no sé. Eh, eh, entras en shock, sí, por ahí es un, es un fenómeno conocido pero yo no lo conozco. Eh, sí, yo no me, no me especializo en temas de, de digamos,
1: trastornos del lenguaje. Eh,
0: Pero sí, digamos, me imagino que hay áreas del cerebro que están regular, digamos, están respondiendo o que también están controlando respuesta de estrés y de miedo. No, áreas famosas como la amígdala eh, y otras áreas emocionales. digamos. Y seguramente la, la actividad ahí estén viendo áreas motoras. No, no creo que tanto el área de broca, sino áreas eh, como el área motora suplementaria que es una área motora que quizás está controlando la... O sea, ¿no? Son neuronas que van eh, y hacen distintas sinapsis, pero finalmente es como que esas áreas corticales están controlando unos músculos que tenemos en la laringe que tiran eh, o no de, la, de las cuerdas vocales. ¿Viste? Cuando susurras Pueden susurrar... Debe estar pasando eso, que es que no estás pudiendo tensar no estás pudiendo tensar eh, las cuerdas vocales que es lo que necesitas para lo que se llama fonar que es, eh, a ah", o gritar, ¿no es cierto? Y entonces seguro te pasa esto. Entonces debe haber algo de esas áreas emocionales que está inhibiendo eh, esas otras áreas motoras que están controlando eh, la
1: laringe. Eh, sí. Pero bueno, estoy adivinando.
4: Ok, gracias. No, gracias. Hay una pregunta en el chat de Marisa que dice ah, sí. me pregunto por qué tenemos un timbre de voz único distinto del resto de las personas. Muy buena pregunta.
1: Eh,
0: y es súper importante, digamos, en el canto, ¿no? Como porque nuestro, nuestra voz puede ser un instrumento para los que son afortunados. Eh, que no es mi caso. Estoy tomando clase de canto justo ahora, pero no, no va tan bien. Este... Bueno, porque justamente hay variaciones pequeñas en nuestra anatomía o grandes, en realidad, ¿no? Entonces eh, tiene que ver con la anatomía, o sea, nuestra boca, todo, o sea, todos tenemos como una, un formato particular que, que va a determinar tu timbre. No sé si sos cantante. Puedes contestar o ¿no? no, te preocupes. Eh, no, dice. Y que no. Los que cantan... No, los que cantan es, es muy increíble. Viste que hay gente que tiene una voz hermosa, pero no solo hermosa, sino que, wow, tiene un estilo lindo. Y eso es el timbre, es como, es algo que no, es muy difícil de imitar, ¿no es cierto? Es como, y tiene que ver con la anatomía, por eso no lo podemos cambiar demasiado. Eh, tiene que ver con el, el, la longitud de tu laringe, ¿no es cierto? El tamaño de tus pulmones, cuánto aire puedes pasar, y el formato, la anatomía de tu boca, que va a ser un poquito diferente en cada caso, ¿no es cierto? Y también si tienen preguntas más sobre la academia, sobre investigación, o eh, lo que quieras. Profe, ¿sí? ¿Tengo, ¿sí? ¿Tengo,
2: oh, Daniel, profe, no sé.
1: <risa> Tengo
2: una pregunta slash curiosidad que se, se me vino a la mente que me pasó con esto de que decías de las redes y de la detect, o sea, de detectar la depresión y demás. Eh, Nada, la otra vez subí una historia en Instagram porque me había pasado algo, y cuestión que en la historia, en una escribo, deseo morir. O sea, nada, me había pasado que había ruidos a las 5 de la mañana en mi casa, entonces pongo tipo, historia de Instagram, deseo morir. Cuando entro de vuelta, no me deja hacer ningún tipo de acción la aplicación hasta que no pongo que estoy bien. O sea, me tira como una pantallita y me empieza a decir, bueno, pero estás bien, tenés síntomas de depresión, realmente deseas morir como necesitas contactar a algún amigo necesitas que llamemos a alguien me sorprendió muchísimo porque nunca lo había escuchado ni nunca me habían comentado esto y me quedé como gracias por preocuparte por mí te preocupas más que mi mamá eh, y fue rarísimo fue como y me acordaba mientras nombrabas todo esto bueno de la tecnología y de la detección de, de la depresión y demás y digo que me pareció muy copado y al mismo tiempo digo wow qué, qué interesante
1: Sí, este, y,
0: y bueno, es como eh, hay muchos estudios sobre, sobre estas tecnologías, cada red social tiene la suya, eh, hay hasta sistemas de chat, ¿no? Como automáticos que se abren en Facebook y todo eso, y salvan vidas, ¿no? Eh, personas que tienen, eh, o sea, conozco casos, ¿no? De de investigadores como que están monitoreando a estos pacientes, intervienen, la persona se salva, estaba teniendo un intento de suicidio, y finalmente la persona se recupera y dicen o sea, me salvaste la vida, no me queríamos, va, no me quiero morir, ¿no?
2: Claro.
0: Eh, y esa es un poco la idea. Eh, eh, hay tanto para hacer, ¿no? Yo como que veo la psicología clínica o la, la psiquiatría como, un, como las otras áreas de la medicina, como un estado de emergencia, ¿no? La gente está sufriendo, más ahora, pero eh, desde siempre, y va a seguir sufriendo y simplemente no hay suficientes recursos, y ahora estamos tratando de ver si podemos usar la tecnología, quizás, para hacer este tipo de cosas, ¿no? Pero imagínate si además de solo leer el texto, usará otros datos para mejorar esa, esa predicción, ¿no? Porque por ahí una persona no dice, deseo morir tan explícitamente, y dice, eh, no aguanto más, o, ¿no? Y, o por ahí analiza cuán, y, y, y lo ideal para mí es que sea todo privado, ¿no es cierto? No es que alguien te esté monitoreando. Es una tecnología que te ofrece un recurso. Eh, pero también hay casos donde vos vas a querer, por ejemplo, eh, para un familiar, un familiar con, por ahí con demencia, o un familiar con un trastorno psiquiátrico grave, que no se puede cuidar a sí misma, ¿no es cierto? Formas de detectar si está más o menos bien, ¿no? Eh, ahora no hay, no, hay, no hay casi nada, ¿no es cierto? Pero gracias por la, la,
4: la pregunta y reflexión. Marina pregunta eh, por el chat. ¿Cómo es eso de que el lenguaje no determina el pensamiento? ¿Se puede razonar sin traducirlo en palabras o señas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es lo último? ah ¿Se puede razonar sin traducirlo en palabras o señas? Bueno, te recomiendo que leas el,
0: el libro de Pinker. Obviamente todo esto está discutido, ¿no? Pero es súper fascinante tu pregunta. Eh, lo que se piensa, hay, hay bastante consenso, que es que hay un, hay un paso en, en, el, en la mente, digamos, que es anterior al lenguaje. ¿no? Por ejemplo, ustedes están viendo un cuadro en un museo, ¿no? y hay cosas que vos no, no podés decir en palabras, pero las estás experimentando. Son emocionales, pero no solo emocionales, son como, como conceptos. Pasan mucho en los sueños, digamos, son como conceptos que no puedes traducir en palabras. Y pasa cuando escribimos, como que para un parcial o para un, un TP, como que estamos escribiendo, si pudiéramos pensar en, en lenguaje, directamente lo escribiríamos pero cuando escribimos, nos damos cuenta que no es exactamente lo que quisimos decir, porque hay algo, hay algo que no es lenguaje, que es el concepto, entonces se piensa que estamos pensando más allá del lenguaje. ¿no? Por ejemplo, los bebés, ¿no? Los bebés están pensando, están tratando de decir algo, pero no hablan, pero sin embargo pueden pensar y como más o menos comunicarse Eso sobre, más o menos, la relación entre pensamiento y lenguaje. Se puede pensar sin lenguaje, pero claramente el lenguaje ayuda a pensar, ¿no? A complejizar las ideas, a estructurarlas, a, a monitorear la conciencia. Eh, y, y por otro lado, la, la otra parte de tu pregunta era sobre eh, la relación entre cultura, digamos, y lenguaje. Eh, ¿no? hay, hay, uno se imagina una cultura que habla de determinada manera mucho más formal. ¿Es una cultura más formal? Bueno, a mí me da la sensación que es al revés, ¿no? Es como... La, las culturas o lo, las obligaciones, por ejemplo los pescadores en Brasil son si es estudio donde está, tiene, logra cualquier pescador creo de profesional digamos tiene que ver distintos colores de negro porque pescan a la noche y saben según los colores de negro del agua si hay cardúmenes o peces abajo ¿no? que es parecido a los eh, esquimales en, notan distintos tonos de blanco que les permiten hacer distintas cosas no es cierto a partir de eso generan palabras y vocabulario para cada color de blanco cada color de negro. ¿sí? Yo siento que es más la cultura en la que está sesgando tu lenguaje, no tanto el lenguaje el que está sesgando lo que cap sos capaz de ver. ¿no? Aunque es un poco, uno nace, te enseñan determinados colores, y como te enseñaron esos colores, lográs verlos. Así que es un poco los dos. No, no sé si contesté tu pregunta. ¿no?
4: Sí, dice que sí. Con mucho sí, o sea, está contento bueno y acá la,
0: la mayoría, acá la mayoría quiere hacer psicología clínica tipo psicoterapia está pensando hacer por ahí psicología o alguna otra cosa a ver, quieren votar, ponen sí psicoterapia, no otra cosa, si es por, tipo psicología del deporte, psicología de las, eh, no sé eh, experimental, neurociencias a ver, van a participantes y ¿Sí? Acá. No, 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 no. Bueno. Oh, Un par de no, ok. Los que dijeron que no, ¿alguno quiere compartir? ¿Qué está pensando? A mí
1: no me aparece nada.
0: Bueno, no, es como, tenés que ir a eh, tenés que ir a participantes y votar sí o no. Yes, no.
3: Yo voté que no. Este, yo estudié counseling, este, este año dejé y vi, vi, el, vi la psicología desde otro punto de vista, una psicoterapia, yo lo tenía entendido ya eso, y fue antes de entrar a la carrera de psicología, y me ha gustado mucho el psicoanálisis, y desde ese punto de vista lo critica mucho el psicoanálisis, y vi el tema este de, que decía Daniel, de la limitación de diagnósticos psiquiátricos, ahí dentro de la carrera de counseling, eh, como las personas por ahí se sienten un poco atacadas o vulnerizadas, eh, en el tema este de, de tener un diagnóstico psiquiátrico y a la terapia como una especie de, eh, de camino al cliente ellos no lo llaman paciente eh, de querer como por ejemplo superar por ahí el estado de crisis o duelo que no derive eh, necesariamente en un estado psiquiátrico eso me pareció bastante interesante pero nada, como hacer técnico y no ser una licenciatura no tenía tanto peso y hacer una pseudociencia como uno de un modelo teórico tan armado, tan conjunto. O sea, se basaba nada más lo que decía este, Carl Rogers, pero no, no me empezó a gustar. Y, y después me metí en psicología y ahí me dijeron, che, pero es todo psicoanálisis. Y yo he averiguado las materias y también a estudiar también algunos artículos de, de ciencias y eso, me gustaba mucho la neurociencia. Así que, nada, quería comentarlo nada más. Bueno, sí, muchas
0: gracias por la... Por, por, tu, por tu camino, por compartir tu camino, este sí, eh, es como es, muy, es como casi inabarcable la cantidad de temas que uno puede tocar en la psicología, eh, nada, o sea, yo, yo estoy en el área de salud mental, en la parte de tecnología, no, hice una, no, no estudié computación de grado, ¿no es cierto? Eh, no estudié matemática y todo eso, pero me fue copando y de a poco me fui metiendo en neurociencias y esto, y sí, la verdad estoy, estoy muy contento, pero para, como para decirles, ¿no? que esta carrera es bastante flexible, así que la verdad que van a poder meterse en, en muchos temas. Eh, lo, de, lo de psicoterapia está buenísimo, también hay muchas, hay muchas orientaciones de psicoterapia, quizás en Argentina hay menos, o en la UBA hay menos, pero... Hay muchas y se está abriendo más. Todo el tema del mindfulness está, 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 está más de moda ahora, está muy bueno. Así que sí, mantengan, sepan eso, digamos, que a medida que avanzan la carrera van a poder, se van a abrir oportunidades y van a cambiar los gustos y manténganse con la mente abierta para, para
1: probar un poco de todo y ver qué les gusta. ¿Alguna otra pregunta?
3: Y tengo otra pregunta. yo. ¿Vos aplicaste una beca algo para ir a Harvard? Sí.
0: Este, entonces, eh, cuando estaba en Europa, aplicás eh, ¿viste? los doctorados, y, y apliqué un montón de doctorados, y, y en general son todos como con, con un sueldo, ¿viste? Porque vos estás investigando, tomas clases los primeros años, pero en general estás produciendo, estás como eh, trabajando como investigador. Entonces, en, en, en Estados Unidos en general eh, aplicás y solo hay beca, ¿no? Es como entras a un programa, bueno, no en todos los lugares, pero en la mayoría es como aplicás a una beca. Esta beca es de la, del Instituto de Salud Mental de, de Estados Unidos. Ah, no, el mío ahora es del Instituto de, de Audición o algo así, que es de mi programa, pero ahora estoy aplicando a otra beca para los últimos años del Instituto Nacional de Salud Mental, que es el instituto público que más financia investigación salud mental del mundo, ¿no? En Estados Unidos. Eh, y eso significa neuroimágenes, o significa investigación sobre cómo hacer mejor terapia, o significa cosas de salud, o de tránsito,
1: o cosas así, ¿no?
0: Eh, pero bueno, creo que para ustedes el próximo paso, bueno, pueden hablar con Tommy, que sabe mucho de eso, pero becas estímulos, estímulo, o sea, básicamente tienen
1: que meterse en algún equipo de investigación, ellos los presentan a distintas becas, los van orientando
4: muy bien para hacer ese tipo de cosas. Sí, también la, la última clase de la materia va a estar también abocado un poco a contarles tipo panoramas y tips y cosas para seguir en caso de que les interese meterse en temas de investigación y tal, ya sea en neurociencias o en cualquier otra rama de, de la investigación y también otras recomendaciones de la carrera, así que claramente que eso lo vamos a lo vamos a hablar.
0: Sí, yo creo que está en un momento donde, bueno, como que ya está bueno empezar a hablar con profesores, a ver cómo pueden hacer investigación. Creo que lo más normal que es como más tercer cuarto año quinto año empezar a hacer investigación, pero pueden empezar ahora, ir reuniones de cátedra, y, y ahí es donde más aprendés. Como de lo que les interesa van a aprender mucho más, porque es como que van a estar mucho más metidos y van a entender cómo funciona un poco el mundo de la investigación. Y después si se dedican a hacer otra cosa, está buenísimo también, pero pueden tener esa experiencia.
1: Um,
0: y después todo, nada, es lo que les digo, yo estaba, yo estaba en la UA y no sé qué, y como que ni pensaba ir a estudiar afuera, y en un momento dije, ah, este ayudante de cátedra está estudiando afuera, ah, bueno, yo quiero ir a hacer eso. Y todo parecía imposible y lejano, y después te das cuenta que hay todo un circuito que donde eso funciona es muy difícil, y, y hay que saber inglés, y hay que... Eh, depende de dónde vayas pero, nada, eh, están en el primer año, así que nada, nada es imposible, y además hay grandes oportunidades, no hay muchas oportunidades acá, pero hay tipo muy buenos profesionales en Argentina, eh, y, y nada, hay gente increíble, así que eh, no les va a faltar oportunidades si se, si, se, si se ponen a buscarlo, me parece.